0: Vielen Dank nochmal an Robert für diese wundervolle Musik. Ihr hört Sucht und Süchtig Folge 17. Cool, dass ihr schon so weit seid übrigens. Gegenüber
1: von mir sitzt Hagen Decker, mein Kumpel. Wie hallo, geht's dir? Hallo John. Hi. Mir geht's ganz gut. Ähm, ich bin wieder im normalen Tagesworkflow. Mein Knie tut nicht mehr so doll. Mein Knie tut nicht mehr so doll weh. <lacht> mein Knie. <tut lacht> oh, mein mein, Hi, Nein, mein Knie okay. tut nicht mehr so doll weh und ähm, die Gedankenkarusselle konnte ich ganz gut überwinden und du weißt ja selber, wenn es einem dann körperlich auch besser geht, die Heizung geht übrigens wieder. Oh yes. Und ich finde, dass äh, Knie und Heizung äh, ist besser, von daher wohnen dann auch meine Gedanken ähm, positiver, sind sie ja generell, äh? das muss ich nochmal sagen, also aber man du weißt ja selber, und das weißt du am besten, man hat eben manchmal Wellen mhm. von, von Gefühlen, die manchmal ein bisschen in die eine Richtung gehen. Wobei ich muss sagen muss, bei mir ist es, seitdem ich letzt länger clean bin, äh, bin ich selten, äh, gibt es keine großen Aussch äh, äh, Ausschreitung, aus. Also das Euphorische ist weniger, mhm, weißt du, weil wir das ist alles neu lernen mussten, das hatten wir vorhin auch gerade nochmal mhm. besprochen, dass glücklich sein, also wenn jetzt was ganz Tolles passiert, wie zum Beispiel bei unser Tagesspiegel-Interview oder mhm, so, mhm wo ich mich wahrscheinlich früher äh, unglaublich gefreut hab, hätte, so vor, vor ein paar Jahren. Und heute freue ich mich auch darüber, bin aber doch sehr entspannt und flippe jetzt nicht aus. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun,
2: mhm.
1: aber auch, weil ich auch einfach weiß, ähm, das ist schön und gut und das hilft uns eigentlich nur, mehr Leute zu erreichen. Aber ich persönlich mhm. bilde mir jetzt nicht darauf was ein oder... Rennen jetzt mit einem breiten, breiteren Kreuz deswegen über die Straße. so Also ich bin da entspannt. Ich glaube auch diese total extremen Gefühle
0: sind ja auch eigentlich ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht ganz äh, in der Balance irgendwie ist. Oh, ja, also, das ist äh, ein bisschen was, was Falsches, glaube ich. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was bei was bei, ja was generell bei vielen psychischen Problemen äh, ist. Es ja so zum Beispiel Antidepressiva. So, das, das nimmt ja auch so an, an beiden Enden von, der, von den Emotionen so ein bisschen dieses Extreme weg. Also diese super extremen Gefühle sind ja gar nicht so natürlich eigentlich. Ja, habe ich keine Erfahrung. Du hast das ja äh, bekommen mal, oder? Genau, ich habe äh, ja, hab sehr lange Antidepressiva eingenommen. Ähm, ganz verschiedene auch. Ähm, ist immer finde ich ein ganz interessantes Thema eigentlich Antidepressiva, weil man, mhm. du, du spürst ja davon auch nicht wirklich akut was. Okay. Also es ist ja nicht so, dass man äh, dann eine Tablette nimmt und dann 20 Minuten später irgendwie geht's dir super oder oder ja, was ja. weiß ich. Also es ist ja so ein, ja, so ein sehr schleichender Prozess, ähm, auch immer wieder kompliziert, weil man dann auch doch, oder ich kann ja für mich sprechen, weil ich dann noch mal gar nicht genau wusste, wirkt es jetzt überhaupt oder habe so. ich mir jetzt auch einfach nur erkämpft, dass es mir besser geht, indem ich mich anders verhalte. Es ist nicht so einfach, der Umgang damit und es gibt ja auch sehr viele Leute, die dem sehr kritisch gegenüberstehen. Ähm,
1: Stelle ich mir interessant vor, wenn man natürlich Probleme hat damit ähm. und das verschrieben bekommt und dann gar keine direkte Wirkung direkt spürt. Mhm.
0: Äh, ja, total. Ist, ist, äh, spannend, ja. Äh, Voll, es kann ja halt auch gar es ist ja auch klar. Ich meine, sagen wir mal, du nimmst eine Tablette und 20 Minuten später geht es dir gut. Wo wären wir dann? Drogen. Das ja, ja, also wäre eine
1: schwierige Tablette. Wäre eine
0: schwierige Tablette, ja. im <lacht> ja. Club kaufen, für wie, wie? <lacht> so. Oh
1: Gott. Äh, wie war denn deine Woche? Das ist ja auch interessant jetzt.
0: Ja, also, ähm, mein, also meine gesamte letzte Zeit, sagen wir mal, so meine letzten speziell zwei Wochen waren emotional für mich sehr schwierig. Ähm, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist Manchmal ein bisschen besser, manchmal dann auch wieder schlechter. Also es ist ja nun so, dass man im Umgang mit Dingen, muss man ja als, als erwachsener Mensch irgendwie dazu fähig sein, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und diese Entscheidung dann aber auch zu Mit, Also ne, wenn ich mich jetzt entscheide, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, ich sage ich entscheide mich zum Beispiel, jemandem etwas zu verzeihen. Mhm. So, und kommuniziere das auch. Da muss ich es ja eigentlich auch tun. Aber nur, weil ich mich entscheide, das zu machen und das ausspreche, heißt es ja nicht, dass mir das emotional einfach fällt, dementsprechend dann auch zu handeln oder Richtig, zu denken. kann ich mich gerade reindenken. Genau, also was, was meine Gefühle mir sagen und, und meine Gedanken, ähm, das, das sind ja dann immer sozusagen wie so Handlungsanweisungen, die mein Gehirn mir gibt. Gefühle sind ja nichts anderes als ein Vorschlag. Guck mal, so, fühlst, so, so so willst du jetzt handeln. Oder ich als dein Gehirn sag dir jetzt, handel mal jetzt in die Richtung. Sei ja. mal jetzt sauer. Ja. Du bist jetzt sauer. Dem, du musst dem ja nicht nachgeben. Mhm. Aber es ist trotzdem, es ja halt trotzdem sehr schwierig. Und dementsprechend hatte ich immer wieder ähm, Phasen, wo ich dann doch sehr hoffnungsvoll war, jetzt in den letzten zwei Wochen. Dann auch wieder ein Tag, wo es mir dann, wo ich dann doch, wo doch wieder alles ein bisschen über mir zusammenbrach. Ähm, also es ist nicht ganz einfach. Aber jetzt gerade seit ein paar Tagen, vielleicht auch erst so seit einem, <lacht> ja. habe, oh ich doch, habe ich doch wieder eine, eine sehr hoffnungsvolle ähm, Grundstimmung und es geht mir eigentlich gut Ich meine, ich habe vieles in meinem Leben Wo ich sehr glücklich drüber sein kann ja. ähm, Und natürlich ist es aber so, dass wir immer noch In, einer sehr, in einem sehr fragilen Zustand sind mhm. äh, Und Dinge natürlich äh, Total reinhauen können Auf der anderen Seite ist ja eben durch das Was wir auf Therapie an ein Wissen über uns selbst gelernt haben, natürlich jetzt auch ausschlaggebend dafür, dass ich mich anders verhalten kann, als ich es früher getan habe. Und hätte. es ist verrückt,
1: dass es, es fällt einem nicht immer einfach und leicht, ne? Aber es ist doch verrückt, dass es ja. doch funktioniert. Ja. Ja. Also wir reden ja sehr viel darüber, wir telefonieren ja täglich auch und tauschen uns aus. Und ähm, ich habe letztens warst du bei mir in der Wohnung das war, das wollte ich dir auch erzählen. Da, da haben wir gewartet auf jemanden und waren Essen danach, weißt mhm. du? Wir waren eine Stunde alleine und haben uns nochmal so unterhalten wie äh, damals auf dem Zimmer. Mhm. Wir haben einfach über die Droge geredet und über die Krankheit.
2: Mhm.
1: Und als ich abends im Bett lag, also viele Stunden später, dachte ich so, oh, das war auch eine gute Sendung. <lacht> <lacht> weißt du, weil, also das war so, war so schön, weil wir haben nicht über die Sendung geredet oder über mhm. unsere Projekte, die wir, die wir drumherum ja gerade planen und unsere aufklärerische Arbeit, sondern wir haben uns einfach wie, äh, wie eben als Freunde über unser tägliches Leben unterhalten und das mhm. ist nun mal hauptbestimmt über den Umgang, äh, den aktuellen Umgang, aber auch immer natürlich mit dem Umgang der Vergangenheit mhm. und ich finde es schön, dass du das gesagt hast, weil es, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es ob auf einen Satz zusammenfassen sollte, was Therapie am Ende gebracht hat, aber wenn ich einen Satz nehmen würde, würde ich sagen, es hat den Blick auf mich verändert. Oh. Ja. Oder kannst du das unter
0: Absolut. Das ja. ist einfach genau Top. Therapie zeigt einfach, dass es es gibt einfach eine Möglichkeit mit sich selbst umzugehen und auf sich selbst zu achten, die nicht einer Impulshandlung. Entspricht. Sehr gut gesagt, genau, sonst handelt man immer direkt. Genau. Ne? Also das haben wir ja gemacht 15 Jahre lang. Ja, aber du bist halt eben nicht deine Gefühle und nicht deine Gedanken. Ich finde man kann es nicht oft genug ja. denken, ja. So, ne? Und ich ja. finde auch das mit diesem ja, mit diesem Handlungsanstoß oder dieser Handlungsempfehlung, die die Gefühle und die Gedanken sind, das haben wir auf Therapie hat es irgendwann mal ein Therapeut gesagt und ich habe mir das gemerkt, weil ich das wirklich super fand. Ähm weil einem da eben klar wird, ja stimmt, ich, ich muss das ja nicht tun. Man tut ja so vieles nicht, was man denkt oder fühlt. Stimmt. Ich meine, wenn ich mich darüber nachfühle, jemanden in die Fresse zu hauen, so das heißt, nicht, dass ich jedes Mal mache. Den bringe ich um. <lacht> Und jeder hat schon mal gedacht, oh Gott, den würde ich... Mh, mhm. also, ne? also ich gehe mal davon aus, dass fast jeder das schon mal gedacht hat. Ja, aber stimmt, ähm, ja. das macht man ja auch nicht. Und genauso ist es ja auch in kleinen Dingen. Aber da, ähm, wenn es nicht um diese kapitalen Dinge geht... Achtet man da halt nicht so krass drauf. Man ja. sagt halt auch mal was, was eigentlich totaler Scheiß ist. So. Oder macht halt auch mal was, was eigentlich echt nicht geht. Ähm, aber eben diese Dinge muss man nicht tun. Und das ist so ein bisschen, finde ich, was man lernt, wenn man ähm, ja, wenn man da sich einfach mal richtig mit beschäftigt, was man normalerweise ja nicht tut.
1: Ja, gute Überleitung zu äh, der Anmoderation mhm. des Themas heute. Mhm. Denn ihr habt euch von uns gewünscht, dass wir nochmal über die Suchtkrankheit <lacht> Entschuldigung, im Allgemeinen reden. Mhm. Wie wird die ein bisschen definiert? Da, da lese ich gleich zwei, drei Sachen vor und ähm, ihr hattet euch auch gewünscht, dass wir nochmal im Detail über unsere Therapie sprechen. Mhm. Das war äh, auch in dem Aufruf enthalten. Wie gesagt, wir haben alles runtergeschrieben ähm, und das machen wir. Bevor wir dazu kommen, wollte ich mich noch entschuldigen für einen Satz, den ich in der letzten Woche gesagt habe. Und zwar ging es da um, ähm, da stelle ich so kurz in den Raum die Frage, ob jemand auch ibuprofenabhängig ist. Und dann gehen wir darüber so Lachs weiter und erzählen dann, dass wir mal Ibo klein gekauft haben und äh, mit Mehl und Zucker. Aber das ist eigentlich doof gewesen. und hat mich irgendwie nicht losgelassen, mhm. weil ich stelle so eine Frage bei uns hier in einem Raum. Und eigentlich gerade gerade wir beide sollten eigentlich nie ähm, über über irgendeine Substanz und wenn dort eine Suchtpotenzial stattfinden kann, irgendwie ähm, da, da drüber schlittern. Mhm. Ähm. Wie gesagt, es passiert und tut mir leid für alle da draußen, die das leider betroffen hat. Ich habe das recherchiert und natürlich kann man von Ibuprofen abhängig werden mhm. und auch sehr stark und ähm, ja, das wollte ich nur kurz sagen und ich würde sehr gerne darüber eine Sendung machen. Mhm. Also wenn jemand draußen dieses Problem hat und das vielleicht auch schon besiegt hat, kann er, uns, äh, kann er sich sehr gerne bei uns melden. Mhm. Man muss nochmal unterscheiden, natürlich Schmerzmittelabhängigkeit. Ist ein Riesenthema. Ich habe mich ein bisschen in so einen Google Rabbit Hole die Tage. Mhm. Äh, Eins
0: der größten Themen. Ja, also
1: Ibuprofen ist ja noch so ein niedriges Schmerzmittel. Dann weißt du aber ja selber, dann gibt es die opiathaltigen Schmerzmittel. Dann habe ich angefangen, diese Sendung Dopesix zu gucken, äh, diese diese ähm, diese Show, diese Serie. Und ich muss sagen, das hat mich sehr bewegt. Da geht es um Opiatschmerzmittel mhm. und. Opioide sind es. Opioid, Entschuldigung, ja, Opiat, ja. Opia ja. Ähm, und äh, ich finde, dort ist die Suchtkrankheit, also da geht es zum einen um den politischen Aspekt und die ganzen CEOs und Politiker, wie das alles äh, da geregelt wurde und äh, wie furchtbar und, und ähm, schlimm das ist, dass da viel mit äh, Korruption passiert natürlich. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es immer, ähm, es gibt zwei Hauptcharaktere, die ähm, ganz normale Mitbürger waren und auch keine besondere Situation, die hatten wurden halt krank, haben sich verletzt haben dann diese Schmerzmittel bekommen und sind halt davon abhängig geworden, weil die Schmerzen, der, der eigentliche Schmerz, ja Rückenschmerzen oder so, hat dann nachgelassen, aber sie konnten es dann nicht absetzen, weil wenn sie es dann nicht mehr genommen haben, kam nämlich der andere Schmerz dazu, weil sie eben schon abhängig waren. Das heißt, sie mussten es weiternehmen. Klar, es ist auch eine körperliche Abhängigkeit genau. drin, in dem Fall, eine starke. Körperlich und seelisch äh, ja. und ähm, das hat mich sehr, sehr berührt. Da gab es die, die äh, ich kann es jetzt nicht spoilern, aber es ist sehr, sehr traurig und äh, ja, da wollte ich noch mal sagen, Thema Schmerzmittel würde ich gerne mal behandeln hier, John.
0: Ja, ich möchte doch in dem Zusammenhang noch mal ganz toll empfehlen. Also ich habe die Serie nicht geguckt, ob sie mhm. wirklich kennen, habe schon von der Serie gehört. Ähm, vor allem bei John Oliver, ich weiß nicht, ob euch der bekannt ist. Ähm, finde ich ein super Typ, der hat mehrere Bits gemacht zu Opioid Crisis mhm. ähm, in den USA. Das ist ein Brite, der bei den USA eine Sendung hat. Ähm, John Oliver kann ich sehr empfehlen im Allgemeinen.
1: Ja, ich gucke den auch sehr gerne.
0: Ja, ist ein super Typ. Mhm. Ähm, Genau, ich habe auch nochmal also ich habe auch, das hast du hast mir das ja auch erzählt, nochmal, ich habe auch nochmal ein bisschen mir ein paar Sachen angeguckt. Ähm, bei, äh, also wie du eben schon gesagt hast, gibt es da so, eine, so zwei Teile dieser Schmerzmittelabhängigkeit. Also einmal gibt es natürlich die Opiate und opioidhaltigen Schmerzmittel, ähm, die wahrscheinlich fast jeder kennt, ähm, die natürlich ein Riesenthema sind ähm, und ein sehr bekanntes und riesiges Problem, ähm, was ja auch eine körperliche Abhängigkeit schafft und dann bei Sachen wie, also diese nicht-opioiden-Schmerzmittel, ich glaube auch wirklich diese die werden halt bezeichnet als nicht-opioide Schmerzmittel. Mm. Also man merkt schon, dass es da dass die Opioide und die Opiate halt echt krass sind. Ähm, bei den anderen hat sich dann, da kann halt eine psychische Abhängigkeit entstehen. Ähm, vor allem auch darüber, dass wenn man die, die regelmäßig oder zu viel einnimmt, ähm, dass es dann, entweder kann es dann zu einer Angst kommen, dass wenn ich die Sachen nicht mehr nehme, Prophylaktisch, Schmerz, viel genommen, genau, ja. dass dann der Schmerz wiederkommt und so ja. entsteht dann halt äh, aus dieser Angst auch eine psychische Abhängigkeit, weil ich ne das ist einfach eine, eine wahnsinnige Angst. Und Angst schafft ja auch Abhängigkeit. Total. Also total, ne? Jetzt auch ja. in allen möglichen Bereichen ja. ist es ja nun so. Und ähm, was auch passieren kann, ist, dass äh, ein neuer, ein sozusagen schmerzmittelinduzierter Schmerz entstehen kann. Beim mhm. Nicht-Mehr-Einnehmen, es dann tatsächlich zu physischen Schmerzen kommt äh, und dementsprechend das Schmerzmittel weiter eingenommen werden kann. Das habe ich jetzt über Ibuprofen zum Beispiel gelesen. Das ist auch nicht gut für die Organe, ne? Nee, sowieso nicht. Ibuprofen ist auch für den Magen ganz schlimm. Man ja, so ja. oft dann äh, zusätzlich noch äh, diese Magentabletten nehmen. Von daher, sehr interessantes Thema, wie du eben schon gesagt hast, ich würde mich auch sehr freuen, wenn äh, ihr da jemanden kennt oder selber betroffen seid, wenn ihr uns äh, mit euch darüber austauschen möchtet, ähm, wäre cool auf jeden Fall.
1: Genau, und ich wollte auch schon mal sagen, wir hatten jetzt länger keinen Experten hier bei uns, äh, wir reden heute nochmal über die Sucht, ich lese gleich ein paar Sachen vor, ähm, aber ich wollte euch auch sagen, dass wir planen, dass demnächst auch endlich mal ein Therapeut kommt, ähm, mit dem wir nochmal auch so richtig schön durchgehen ähm, wie, wie, ja, wie er die Krankheit sieht oder sie, je nachdem wer kommt. Ähm, das wollte ich auch nochmal ankündigen, dass wir uns auch bemühen, wieder auch ab und zu, ähm, ja, Experten einzuladen. Ja, klar, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich, äh, ich hole ja. mein Handy. Mhm. Äh, hier googelt der Chef noch selber, wie, wie Jan und Olli sagen immer. Finde ich immer sehr witzig. Ähm, als erstes lese ich einfach mal den Wikipedia-Artikel vor. Das sind jetzt nur zwei Sätze oder drei, weil man ja meistens heutzutage anfängt, bei Wikipedia was zu. Äh, Worüber liest du uns denn den Artikel vor? Äh, der, der, der Artikel ist Abhängigkeit, in Klammer Medizin. Und äh, wenn man Suchtkrank eingibt, wird man zu diesem weitergeleitet. Okay, gut, den habe ich mir auch heute Morgen nochmal angeguckt. Da hätte ich jetzt auch was noch vorgelesen, aber dann machst du das doch. Okay, pass auf, okay. <lacht> ähm, Abhängigkeit, auch Sucht bezeichnet das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. In der Folge können die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums beeinträchtigt werden. In zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Einrichtungen wird der Begriff Sucht in einer bestimmten Bedeutung verwendet. Hm. In den Fachgebieten Psychologie und Psychiatrie werden verschiedene Formen von Abhängigkeit beschrieben. Der große Punkt, kennen wir A, Substanzgebundene Abhängigkeiten. Ne? Ja. Schmerzmittel steht hier als zweites. Als erstes ist schädlicher Gebrauch von Benzodiazepin. Mhm. Das ist Das ist ein Beruhigungstablet. Äh, ja, genau. Genau, Beruhigungs ähm, dann schädlicher Gebrauch von Psychosti Psychostimulantien. Mhm. Was ist das? Zum Beispiel Kokain. Oh, ja gut, das steht hier. Das als nächstes schädlicher Gebrauch sonstiger Rauschmittel, Alkohol, illegale Drogen, mit starker körperlicher Toleranzentwicklung ja. klar und dann der zweite große Punkt bei bei also der Suchtkrankheit sind die substanzungebundenen äh, Abhängigkeit also mhm. nicht mhm. stoffgebundene Süchte das sind jetzt hier als Beispiel Glücksspielsucht Internetabhängigkeit Kaufsucht mhm. Pornografiesucht Abhängigkeit von sozialen Netzwerken so mhm. also das war der große Entschuldigung mhm. das war der große ähm, die große Einleitung weil ich muss sagen warum wir das auch heute nochmal machen es gab bei einigen, ähm, gerade beim Tagesspiegel-Kommentar, äh, bei unserem Tagesspiegel-Post, ist so ein bisschen eine Diskussion entbrannt darüber, ob es diese Krankheit wirklich gibt. Mhm. Und deswegen war mir irgendwie wichtig, dass wir, wir heute nochmal darüber sprechen. Und jetzt musst du kurz eine Überleitung machen, weil ich muss mit dem Handy was suchen.
0: Okay, klar <lacht> Also, ähm, ja, genau, da gab es äh, relativ viele Kommentare, die ähm, das so ein bisschen darstellen, als wäre es halt eine reine Willenskraftgeschichte. Und wie man ja eben auch schon, finde ich auch schön, wie es da stand, das ist halt, es geht ja nicht darum, dass man sich wünscht, einen, einen Rauschzustand oder einen, einen anderen Zustand zu haben. Es geht um ein unabweisbares Verlangen. Und wichtig mhm. ist halt hier, dass es unabweisbar ist. Es ist halt ähm, nicht so, dass da noch großartig eine Kontrolle darüber stattfindet oder wo man sagen kann, ah nee, okay, mit diesem Gedanken schließe ich jetzt ab. denn Hirn schließt nicht ab mit mhm. dem Gedanken, mit diesem Verlangen. Ähm, und man kann sich ja gut vorstellen, wie es ist, oder wie es einen Mart hat, ähm, wenn man konstant ein Verlangen nach etwas hat. Viele also man kennt das Gefühl von Hunger. Mhm. Hab mal tagelang Hunger zum Beispiel. Das kannst du auch dann irgendwann nicht mehr abweisen. Ne? Das wäre auch ein unabweisbares Verlangen. Und äh, das hält man auch kaum, würde man kaum aushalten. Klar, ich kenn's jetzt nicht, wie es wirklich tagelang ne, aber ich finde, man kann sich gut vorstellen. Mhm. Das ist wirklich ähnliches wie Hunger oder Durst. Das ist unabweisbar. So, und da finde ich ja, kann man ja schon gut sagen, okay, so geil ist es nicht. Also, es ist halt nicht mehr zu kontrollieren. Und eine Krankheit ist halt auch nicht mehr zu kontrollieren. So. Ich hab's gefunden.
1: Aber das hast es so gut, gut gesagt. <lacht> ich ja, ich finde auch so einen Punkt, der mich immer umtreibt. Und das <lacht> ähm, ist dieses, äh, ja, man versteckt sich hinter der Krankheit. Mhm. Ähm, äh, mentale Schwäche wird einem auch gerne mal unterstellt. Also ich habe jetzt nicht direkt von äh, Freunden gehört, aber so um zwei, drei Ecken habe ich das schon noch mal mitbekommen. Ja. Und gerade im Internet, äh, aber gut, man muss ja eh mal aufpassen. Die Kommentarspalten mhm. sind natürlich... Ähm, für jedermann offen und da äh, kannst du zu jedem Thema was sagen. Und es gibt 20 Leute, die haben natürlich eine ganz andere Meinung. Aber mir ist aufgefallen, dass, ähm, dass es äh, doch sehr viele gab, die, die von der melentalen Schwäche sprachen und um dieses Argument gebracht haben, was ich äh, wirklich auch schon oft gehört habe, ähm, reißt dich doch zusammen, hättest doch einfach aufhören können. Mhm. Und ich kann immer nur im, im Kurzen sagen, ich konnte es eben nicht. Nee, wir haben auch extra ein Suchthilfesystem. Und deswegen gibt es ja diese eine Krankheit eine und, und das... Äh, gibt Kliniken und Ärzte und Therapeuten, weil man in also es war für mich zur Hochzeit und das ist tatsächlich ähm, es war das Allerwichtigste für mich und meine meine Willenskraft ist jetzt erst nach ein paar Monaten irgendwie wieder da hm. ich kann mich selber wieder spüren aber in dieser aktiven Sucht gab es keinen anderen Weg
0: natürlich nicht und ich finde auch und da ist ja auch, muss man immer daran denken ist müssen nur von uns beide beziehen, Ja. aber wir haben ja beide Dinge verloren, die so wertvoll waren wie kaum was anderes, nämlich zwischenmenschliche Beziehungen zu Menschen, die wir über alles geliebt haben. Mhm. Und da das macht man nicht einfach so aus Spaß oder mhm. weil man mal eben nicht stark genug ist, um irgendwas zu machen. Also da da, ist, da steckt einfach viel mehr dahinter und es gäbe ja auch nicht diese ganze Forschung seit Jahrzehnten, in die massiv investiert wird, wo ähm, wo einfach ja wo einfach klar ist dass ähm, dass da was ist so das ist ja kein, kein Fake dass die Medizin und die Wissenschaft äh, an diesem Thema dran ist so, ja. das bezeichnet ja dass da wirklich was was Substanzielles auch ist ich finde es sehr sehr schwierig wenn man einfach behauptet dies oder jenes ist keine Krankheit denn wenn man sich eben auch nur ein bisschen wirklich mal damit auseinandersetzt dann merkt man sehr schnell dass äh, es eigentlich keinen Menschen gibt der sich damit auseinandersetzt und sagt ja nee, ist keine Krankheit es ist doch sehr eindeutig und das ist auch schon ziemlich lange sehr eindeutig. Hm. Nicht erst seit gestern.
1: Ich habe jetzt noch was von ähm, ärzteblatt.de und ähm, alle Sachen, die ich hier vorlese, packe ich auch in unsere Shownotes. Da könnt ihr euch die, Gesam die gesamten Artikel, wenn ihr wollt, äh, durchlesen. Ähm, das finde ich gerade sehr interessant und das hat mir auch ähm, in der Therapie sehr geholfen. Eine Suchterkrankung basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn. Suchtmittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, die zum Beispiel Wohlbefinden oder Euphorie auslösen. Dadurch lernt das Gehirn relativ schnell, ein bestimmtes Suchtmittel als positiven Reiz wahrzunehmen. Fehlt dieser Reiz, empfindet es eine, empfindet es eine Art Belohnungsdefizit mhm. mit der Folge, dass der unkontrollierte Wunsch nach dem Suchtmittel entsteht. Mhm. Und pass auf, Substanzen wie Alkohol, Tabak, Koffein, Beruhigungsmittel, Schlafmittel... Cannabis, Ecstasy, Kokain, Heroin besitzen allesamt ein Suchtpotenzial. Das bedeutet, dass möglicherweise bereits ihr einmaliger, in jedem Fall aber ihr mehrmaliger Konsum der erste Schritt in eine Abhängigkeit sein kann. Mhm. Kurzfristig wird mit dem Konsum eines Suchtmittels eine positive Wirkung erzielt, die oft als unbefriedigend empfundene, genau, eine positive Wirkung erzielt, die oft als unbefriedigende empfundene Ausgangssituation wird scheinbar gebessert. Mhm. Die anschließende Ernüchterung lässt einen Teufelskreis entstehen. Der Wunsch nach einem erneuten Rausch rückt für den Betroffenen immer mehr in den Lebensmittelpunkt. Mhm. Also ich meine, besser kann man es ja gar nicht sagen.
0: Mhm. Ja, also, was ich gerade dabei auch dachte ist, also einmal ist ja klar, es, es, es verändern sich tatsächlich einfach Strukturen im Hirn. Ja. So, und das kannst du auch sehen. Also es ist nicht so, dass man sich das ausdenkt denkt, na vermutlich ändern sich da Strukturen, sondern da werden äh, da, da wird halt extra also wirklich Gewebe sozusagen gebildet. Da ja. passieren Dinge. Ja. Ähm, in der zum Beispiel in der Neurowissenschaft wird, das fand ich auch ganz interessant, wird nicht mal unterschieden zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit, weil beides, und das weiß man, einfach damit zu tun hat, dass im Gehirn sich Dinge ändern. So. Mhm. Und diese, ob es dann halt nochmal körperliche Abhängigkeit dazu gibt, ist halt wie so ein blöder Bonus, der noch kommt. Ja. Aber es ist einfach klar, da passiert was, da passiert wirklich was. Und das Gehirn ist ja nun der Computer, auf dem unser System halt läuft, auf ja. dem wir laufen. Ja. Und wenn diesen, auf diesem Computer ein Virus ist, dann ist da halt eine Krankheit. Ja. So, dann, dann ist es nicht Oh, Ich kann das nicht, ich habe nicht genug Willensstärke, ja. sondern da, da da ist was so, da muss mitgearbeitet werden. Wenn du ein Virus auf dem Computer hast, dann sagst du auch nicht, ich wünsche mir jetzt ganz doll, dass der weggeht, sondern dann musst du damit Software rangehen und arbeiten. Und genauso musst du als suchtkranker Mensch an dieser Krankheit arbeiten und damit irgendwie umgehen ja. und auch dauerhaft dranbleiben, weil du das einfach nicht löschen kannst, was da drauf ist. Du kannst halt
1: damit in irgendeiner Form arbeiten. Aber löschen, du, du kriegst es nicht weg. Und du weißt selber, warum, du kannst das kurz erklären, ich frage dir das jetzt mal als Interviewer, warum gehen die Suchte, so. ein anderes Wort für Suchttherapie ist auch Entwöhnungstherapie. Mhm. Steht auch auf den Anträgen immer in der Klammer. Kannst du uns kurz erklären, warum Suchttherapien, gerade weil du das gerade sagst, was du gesagt hast, warum die äh, so lange mhm. Mhm. dauern?
0: Nee, es ist ja es ist ja wie, äh, also das, dieses, wie gesagt, das bilden sich ja Dinge im Körper und wir, wir wissen ja auch, wie es zum Beispiel bei Muskeln ist, So, die brauchen einfach äh, alles braucht Zeit und und Energie, um um neue Dinge entstehen zu lassen. So neue Dinge entstehen nicht einfach so oder alte Sachen werden nicht einfach so überschrieben. Mhm. Und diese Entwöhnung ist einfach ist ein langer Prozess, weil es um ein, wie, wie bei einem Muskelaufbau, weil es um mein Training geht, weil es einfach wahnsinnig tiefgreifende ähm, ja, Prozesse sind, die einfach, wo, wo, wo man, wo alles nochmal, also bei uns war es ja so, dass immer klar war, es gibt eine Lösung und das ist die Droge und das hat unser Hirn über viele, viele um Jahre Leben lang verinnerlicht, genau, ja. ganz klar, da ist eine, wie so ein Trampelpfad, da ist ein ganz klarer Weg da und muss der ich ist lang. da und da muss ich lang ja. und bis dieser Trampelpfad zugewachsen ist und sich neue, vernünftige Wege gebildet haben, mhm. die eben nicht ums Eck sind und so, sondern straight ja. und richtig, das braucht halt Zeit. Und ja. ich finde tatsächlich, dass das man bei dem Bild sich das so ganz gut vorstellen kann, mit diesem auch ein schönes Bild. Weg. Ja. Da muss erstmal ne, erst was passieren, da muss gebaut werden. Und es passiert nicht von 0 auf 100. Und
1: bei vielen Leuten, ich weiß nicht, wie es bei dir war auf Therapie, aber wenn man dann immer sitzt in der Gruppe, stellt sich vor und so, ähm, weiß nicht, wenn da zwölf Leute sitzen, waren da vielleicht zwei, drei, die auf ihrer ersten Therapie waren. Mhm. Der Rest hatte seine zweite, dritte, vierte. Ja, also, also viele Menschen brauchen auch mehrere Therapien. Ich will jetzt hier keinem Angst machen. Es kann, ich habe jetzt äh, zwei gehabt, eine längere und eine kurze. Aber ähm, das ist halt auch bei bei einem anderen kann das auch längerer, noch ein längerer Prozess sein, als vielleicht nur ein halbes Jahr, ja. bis wobei man ich jetzt sowas finde, bearbeitet hat. Wobei
0: ich jetzt finde, dass die Zahlen jetzt ein bisschen Angst macht, also ich würde sagen, es sind doch, also es sind schon viele ja, Leute, jetzt nicht. die eine naja, Therapie naja, machen naja. auch, ne, es ist jetzt nicht so, dass 70% also, Prozent weiß, der Leute eine zweite Therapie machen, ich, weiß, ich wollte nur
1: sagen, es gibt Menschen, die ja. brauchen auch mehrere Anläufe. Absolut, viele ja. glaube ich auch, Ja, natürlich. Aber nee, nee, wollt, na, wahrscheinlich sind es schon viel mehr, aber ja, ich, ich hatte das nur so im Kopf, wo ich, das weiß noch, die ersten Tage da saß und dachte so, uiuiui, das ist also einfach auch eine sehr gefährliche Krankheit, weil wenn man sich, wenn man nicht diese neue Balance gefunden hat oder die neuen Pfade, von denen du sprichst, es ist so tückisch, weil man immer wieder zurückgezogen wird. Also mhm. ne, die Droge und die Krankheit, die ent, ent ähm, die entreißt einem alles: mhm. soziale Strukturen, Freundschaften, Besitz, materiell alles und, Mögliche. Und und obwohl das so ist kann es sein, dass nach ein paar Monaten, wenn man irgendwas nicht richtig oder nicht achtsam mit sich ist, es auf einmal wieder die Lösung Nummer eins ist. Und, ja. Entschuldigung, das ist ein Punkt, wo ich wirklich täglich aktiv auch daran denke, dass mir das nicht passiert.
0: Du, total. Ich muss Bei mir ist auch wirklich so, und das, ich finde, das hast du letztes Mal auch sehr schön gesagt, mhm. vielleicht denkt, äh, vielleicht denken auch viele da draußen so, die wirken doch ganz stabil. Mhm. So, das passt doch, machen hier, so, wir haben Projekte am Lauf, wir machen irgendwie Stuff, aber es wirkt, also klar machen wir das, wir machen das auch äh, mit Herz und so mit Leidenschaft dabei, aber... Uns sind clean? Es ist jetzt, uns sind clean, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich kann es für mich vor allem sprechen, ne, dass ich jetzt äh, voll einsatzfähigen Alltag leben kann, ganz im Gegenteil. Ich, äh, ich würde niemals jetzt schon, weil ich immer noch in so einem fragilen Status einfach bin, ich würde niemals jetzt wieder Vollzeit arbeiten können. Also ich muss mich ganz langsam rantasten. Ich beziehe immer noch zum Beispiel, also bin immer noch quasi ohne Job. Ich mache hier diese... Was ich jetzt tue, ne, diese ganzen Podcasts, ich bemühe mich, aber mich jetzt in so eine Verpflichtung hineinzubegeben, wäre wahnsinnig anstrengend für mich. Und ich habe jeden Tag, jeden Tag Momente, wo mein Hirn mir kurz sagt, ja, wenn du später nach Hause kommst, dann kannst du doch auch irgendwie jemanden kurz anrufen und mhm. dir das bringen lassen. Das, und dann ja. ist natürlich entscheidet mich, also ich entscheide mich dagegen, aber es ist die ganz, es ist, es ist einfach jeden Tag so, das ist ganz weit hinten im Kopf diese Stimme gibt. Mhm. Nicht jetzt so, dass ich anfange zu schwitzen und ich habe schon Handy. Aber es ja. passiert wirklich, wirklich oft. Und das, das und ja. das werde ich noch lange ertragen müssen. Und ich werde mein Leben lang in irgendeiner Form damit umgehen müssen. Es wird hoffentlich auch immer weniger und weniger. Ich habe jetzt noch die Nachwirkungen von Dingen, die jetzt mittlerweile, weißt du, wie viele Tage, 254 Tage her sind oder so, letzter Konsumer. Ich habe jetzt noch jeden Tag spürbare Nachwirkungen davon. Und mein Hirn sagt immer noch, aber der Trampelfahrt ist schon noch da. Ja. Geh doch mal kurz darüber. Aber ich weiß, dann sind die ganzen Pflanzen wieder plattgedrückt, dann ist dieser Weg wieder plötzlich ein offener Weg und dann wird er mir ständig vorgeschlagen. Und so dieses zwei, drei Mal am Tag, das schaffe ich schon.
1: Ich jeden ja. Tag ein Kampf. Anna. Wir haben halt gelernt, zum Glück, damit umzugehen. Ja, ja. Ja. Ich habe noch einen letzten, dann bin ich auch fertig mit dem Vorlesen. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es ist interessant für euch. Ich habe noch was zum Thema Sucht und Gesellschaft. Ja, ähm, In der Gesellschaft gilt Sucht immer noch als selbstverschuldetes Übel. Bereits in der Antike wurde Sucht als potenzielle unerwünschte Folge des Konsums von Schlafmohn <lacht> etc. <cetera> und <lacht> anderen Rauschformen beschrieben. Ähm, das Wort kommt vom, vom altgermanischen Sud, äh, aus dem Germanischen, was sprachlich abgeleitet ähm, die Ursprungsbedeutung Krankheit bedeutet. Das zeigt sich auch noch heute bei Gelbsucht, Hubsucht und Fallsucht. Im 16. Jahrhundert änderte sich die Bedeutung hin zu einem Laster oder verdammen, verdammenswerter Charaktereigenschaft. Also hier steht weiter, Sucht wird auch heute noch in der Gesellschaft oft als selbstverschuldetes Übel betrachtet. Und das ist eben eine Sache, also steht hier in so einem wissenschaftlichen Artikel, wie gesagt, die Links kommen in den Show Notes, was man halt, ähm, warum, was für mich auch ein Grund ist, äh, Ne, wir wollen Süchtigen helfen, Angehörigen die Augen öffnen, aber auch generell an der Entstigmatisierung dieser Krankheit arbeiten. Mhm. Denn wenn Leute, wenn es eben nicht mehr gilt als Charakterschwäche, und das spüre ich manchmal auch immer noch wirklich von, von Leuten im Umfeld, nicht direkt, aber es ist immer noch so ein bisschen so, versteck dich nicht hinter deiner Krankheit, du hast das ja gemacht, ja. du hast das ja gemacht. Und das ist halt leider nicht so, nicht so einfach, so. Klar. Okay. Und dass ich da festgesteckt habe, hat nichts damit zu tun, dass ich am Ende einen schwachen Charakter hatte.
0: Nee, ich, ich finde auch, was man, was man natürlich sagen kann, ist, ne, dass bevor man da in Abhängigkeit reinrutscht. Klar könnte man immer sagen, ja, erst war halt schwach am Anfang überhaupt, weil man weiß ja, dass Drogen scheiße Ach Achso, dass man überhaupt Drogen genommen hat. Natürlich, ja, aber ja. darauf das ist ja nicht, das, wir auf die Leute sich beziehen, aber dennoch will ich natürlich sagen, mir ist schon klar, dass ich das nicht hätte tun müssen. So, Ich bin ja kein Vollidiot. Das stimmt. Ich, ja. ich weiß schon, dass ich nicht zwei, dreimal äh, Kokain oder ein paar Mal halt Kokain hätte nehmen sollen am Anfang, als ich noch keine Abhängigkeit von Kokain mhm. jetzt im Speziellen hatte. Aber das ist halt auch schon sehr lange vorbei und seit da wirst du halt, ne, ich meine, man, man weiß ja auch, dass man sich, weiß ich nicht, nicht äh, bei
1: Minusgraden, äh, weiß ich nicht, nackt draußen schläft, so, weil dann kann halt was passieren. Aber da äh, sind wir halt beim Thema äh, mit Mitte 20 dann mal genau, das, in so einem ja, Moment dann zu sagen, ach, ich probiere das jetzt nicht mal aus, also... Klar, du hast recht. Wenn man aber das das kann man kaum jemandem.
0: Nein, das ist ganz kein Und ne? Dinge machen krank, aber ja. wenn man dann erstmal krank ist, dann ist man halt krank und kann nicht mehr sagen, ah, wäre ich mal jetzt ein bisschen willensstärker. Da ja. funktioniert es Ich habe hier übrigens ganz schön so eine Definition von Krankheit bzw. Erkrankung. Und zwar, ja, dass es eine. Im Allgemeinen. Genau im Allgemeinen, weil ich das ja auch sehr wichtig finde in diesem Kontext. Was mhm. heißt das denn überhaupt, eine Krankheit zu haben? Ähm, beziehungsweise, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Krankheit und Befindlichkeitsstörung, aber diese, dieser Unterschied ist quasi, also diese Grenze ist fließend, äh, aber eine Krankheit oder eine Erkrankung äh, ist eine Störung äh, der physischen oder psychischen Funktion, äh, und zwar, dass die, die ist so stark die Störung, dass die Leistungsfähigkeit oder, oder, und das Wohlbefinden äh, subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ äh, beeinflusst wird. Mhm. Und das ist es ja auf jeden Fall, weil du ja eben in dieser Abhängigkeit Dinge tust, die, die dir überhaupt nicht gut tun und die eben dein Wohlbefinden und vor allem auch deine Leistungsfähigkeit ja. äh, komplett negativ beeinflussen. Also wenn das nicht auf die
1: Suchtkrankheit zutrifft, dann weiß ich auch nicht. Genau,
0: und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und noch als Zusatzinfo, äh, in Deutschland ähm, wurde zum Beispiel die Alkoholabhängigkeit erstmals 1968 äh, in einem Grundsatzurteil von Bundessozialgericht als Krankheit anerkannt. Ah. Die WHO hat schon 1957 von Sucht gesprochen. Mhm. Also es ist nichts, was erst seit gestern ähm, der medizinischen Welt bekannt äh, ist. Genau, bekannt ist. Ja. Es sind einfach ähm, genau und das hat ja, und das hat ja dann auch insofern Relevanz, weil dann, wenn etwas als Krankheit anerkannt ist, auch die Krankenkassen ähm, halt Leistungen übernehmen zur Behandlung. Ne? Was ja ganz wichtig ist, unser Suchthilfesystem, natürlich ist da auch, also das sind natürlich immense Kosten. Und ich glaube nicht, dass die Krankenkassen oder generell, das, dass man so viel Geld für Leute ausgeben würde, die einfach nur nicht ganz so willensstark sind. Ich höre nochmal, du, was du gerade gesagt hast, nämlich Nachrichten, da will ich nur mal ganz kurz was zu sagen. Ja, Bitte, jetzt, so. Und zwar ist es so, dass wir haben jetzt ab und zu mal gesagt, wir, werden, wir nehmen uns Zeit, das haben wir auch gemacht und wir werden die Nachrichten alle noch beantworten. Es ist uns aufgrund des Pensums an Nachrichten, die wir bekommen, einfach nicht möglich, alle Nachrichten zu beantworten. Wir lesen alle Nachrichten. Das seht ihr ja Definitiv, das ist ganz klar, auch die, die vielleicht jetzt nicht. wir lesen wirklich alle Nachrichten. Aber es ist einfach nicht möglich. Wir sind zu zweit, nur wir lesen die auch, aber wir können nicht so viele Stunden am Tag hineinstecken in Nachrichten beantworten. Wir geben also... Wenn ihr keine Antwort bekommt, wir lesen die, wie seid gesagt. bitte nicht sauer. Aber seid nicht sauer. Ja. Ähm, es geht einfach nicht. Es sind einfach zu viele und das ist so.
1: Ja, ähm, genau. Wir machen, ja, wir beantworten weiter, wie wir können. Aber es ist uns manchmal, ähm, wenn wir, ja, wir wollen uns jetzt gar nicht beschweren, aber wir wollten uns einfach mal teilen, weil wenn wir manchmal zwei Tage nicht uns vier Stunden ans Beantworten gesetzt haben, dann ist das Post, dann ist, sind die ungelesenen so hoch, dass man nie wieder auf den Status zurückkommt. Nee, nee, genau. Sondern man beantwortet. Wir sind mittlerweile so, dass die, dass wir versuchen, dass alles, was so neu reinkommt, ähm, zu beantworten. Aber es ist, ähm, wie du richtig sagst, um. Ich wollte auch mal sagen, vielleicht lassen wir manchmal auch einfach nur so ein Herzen da und sagen, mhm. ähm, weißt du, so, eine, so ein Dankeschön. Das geht ja relativ schnell. Es ist ein Klick. Ähm ja, viele von euch wenden sich wirklich mit. Ähm mit äh, sehr, sehr langen Nachrichten. Also auch das ist kein, kein Vorwurf oder irgendwas. Wir freuen uns ja darüber super. Genau. super. Nur ähm, auch da nochmal, äh, das ist total toll und wir, wir verweisen euch ja auch immer nur an die Beratungsstellen, denn wir können natürlich, äh, wir sind ja selber betroffen und, und selber noch so krass auf dem Weg, ähm, dass wir, ich habe manchmal das Gefühl, ihr habt die Hoffnung, dass wir so die Lösung parat haben und ich kann das verstehen. Weißt du, also da hätten wir jetzt diesen Master-Tipp, mhm. ähm, aber den haben wir natürlich auch nicht, sondern ähm, alles, was wir immer tun, ist tatsächlich äh, an die Drogenberatungsstellen verweisen und das können wir in diesem Fall auch nochmal tun. Trotz, das heißt aber nicht, dass ihr uns nicht weiter schreiben könnt. Denn Nein, wir bitten wir, darum. Wir bitten darum und wir beantworten ja wirklich auch extrem viel. Aber gut, dass du es mal gesagt hast, John, wir schaffen nicht alles.
0: Ja. Nee klar, und das, ich denke, genau, ich, ich denke, dass ihr es auch verstehen könnt, sowas ist ja klar. Aber also, es ist ein sehr unangenehmes Gefühl tatsächlich. Es ist wie wenn jemand erzählt dir eine krasse Geschichte hm. und hat vielleicht auch sogar noch Fragen und man schafft es halt nicht zu antworten im direkten Dialog. Könnt ihr, also ist halt auch ein blödes Gefühl. Also, ja, für wir mich, mich, ne, ich,
1: ich habe richtig Schuldgefühle. Ich, manchmal, genau, ich ja. auch.
0: Und deshalb finde ich es nochmal wichtig zu sagen, wie gesagt, wir lesen es alles, wir freuen uns sehr, schreibt uns bitte. Ich finde das verdammt wichtig. Ich ich freue, also ich freue mich über jede Nachricht, die reinkommt. Genau. Aber wir können auch noch was weiteres,
1: äh, Weil ich habe da eine Idee und John ist nicht nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Oh, was ich wollte jetzt? die, ich wollte eine Rubrik machen. John und Hagen grüßen. <lacht> und ja, und und, wer, wer will nicht in einem
0: Suchtpodcast begrüßt werden? Das und
1: und gerade dieser Nachrichtenauflauf hat dazu geführt, dass die Meinung war bei John, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn ich zum Grüßen aufrufe. Aber wenn ihr mal von mir gegrüßt werden wollt hier, dann, dann macht das einfach. Machen wir dann eine eigene Rubrik draus, oder wie Hagen grüßt? Ja, dann macht Robert macht auch so, so eine Jingle-Musik. Wir hatten ja okay. jetzt auch eben gerade. Wir hatten ja jetzt eben auch gerade die Rubrik, äh, wissenschaftliche Texte. Ach, das war eine Rubrik. John und Hagen lesen vor. Dann können wir noch John und Hagen grüßen. Und, ähm, ach, ja, witzig. Aber, ähm, ich grüße, gerne, also ich grüße grüße mich doch mal, wir können ja mal kurz, wie wär's denn, wenn du grüßt? Grüß doch mal kurz. Ja, hallo, hier ist Hagen von Sucht und Süchtig. Die Melanie möchte, dass ich John grüße. John, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und viel Glück beim Abitur morgen. Also so. <lacht>
0: okay, alles klar. Gut, dann machen wir jetzt also mal zwei Stunden Folgen. Nein, aber war ist ja gut. Also schreibt doch mal cool. Hagen, genau. Schreibt, schreibt doch mal Hagen, ob ihr vielleicht gegrüßt werden wollt. Genau, ja, wenn, wenn ihr gegrüßt wollt, dann, dann, dann
1: grüße ich auch. Und ich habe nämlich letzte Woche vergessen, jemanden zu grüßen. So geht's nämlich los. Ich habe äh, im, im, ähm, in der Bäckerei, im Coffeeshop, äh, jemanden getroffen außer aus meiner Therapie. Und es war wunderschön. Ich hatte erst ihren Namen vergessen, weil man hat ja auch mit so vielen Leuten zu tun. Und das ist die Mattea. Mattea. Ich es ganz toll, dass du wieder im Leben angekommen bist und ich wünsche dir alles Gute und bleib sauber. Ich weiß nicht, ob du das kennst, John, aber man trifft jetzt schon manchmal, wenn man durch die Stadt läuft, Menschen aus Therapie. Ich habe ja, zwei, klar. drei Mal jemanden getroffen ja. und es ist so ganz weird, weil man weil man war immer in diesem in diesem Kosmos oder der mhm, Käseglocke in, in dieser stationären Einrichtung mit all seinen Regeln und und jetzt einfach einen Kaffee zu bestellen und dann war da Mathia äh, mit ihrer Schürze und hey. Und, völlig anderer Kontext. Hm, hm. Weißt du, nicht mehr in der Gruppe weilend, sondern ähm, gut gelaunt wieder am, am Leben teilnehmend hm, hm. und das war sehr sehr schön. Also hm. ganz liebe Grüße Matthias. Und
0: das war Hagen grüßt.
1: Ja, okay. Wunderbar. Was hast du denn da? Ähm, ich äh, wir wollten mal eine Therapie durchgehen. Also eine Therapiewoche. Das ist doch jetzt in äh, das ist doch jetzt Sendungsinhalt heute. Ja, das ist okay. Also, also ja, ein bisschen Sucht äh, also Einige haben sich äh, gewünscht, dass wir mal sagen, noch ein bisschen über die Therapie reden. Und meine Idee war, wir machen mal eine Woche Therapie. Ja. Also wir gehen mal so durch, was, äh, was so passiert ist, damit ihr mal so einen Einblick bekommt, was da so eigentlich los ist. Wir haben nämlich in Folge das 9 ein, ja. ähm, sehr generell gesprochen und ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant. Wir haben jetzt beide, damit ihr das wisst, beide unsere ausgedruckten original therapiepläne mhm. in der Hand. Und ähm, was ist dein Datum? Von wann ist wann ist deine Woche? <lacht> ich habe jetzt hier einfach genommen 25. Juli bis 31. Juli. Okay, ja, 18.07. bis 22.07. Soll so etwa Okay. War, okay. okay. Ich, ich, ich lass mal zwei Sachen weg, weil ähm, also bei, bei uns war immer. Also, ich muss anfangen. Wir, wir gehen jetzt mal nochmal auf, John, wir wachen auf. Ja. So. Das erste, was wir machen mussten, war äh, eine Art eine alkohol jeder? Nicht immer jeden Tag, aber mhm. auf jeden Fall eine Sichtkontrolle. Mhm. Also wir mussten runtergehen, zur. bei uns ist es Rezeption oder Pflege, der Pflegedienst, die die sind so ein bisschen das Management in dem Haus. Und mussten unser Gesicht zeigen. In der ersten Einrichtung, in der ich war, mussten wir aber jeden Morgen pusten. Das passiert vorm Frühstück.
0: Okay, also bei uns war es auch so, dass wir ähm, morgens, uns beim äh, bei uns war das der Nachtdienst... Okay. Ja, einmal kurz melden mussten und irgendwie so drei Leute wurden dann immer zum Pusten ausgewählt, aber ähm, das wusste man halt, das war dann mal sozusagen hat man erst sehen können, wenn man dann da auch angetanzt ist. So, es war jetzt nicht so, dass am Tag davor schon klar war, der und der muss pusten, ja, ja. muss morgens dahin laufen, hast eine kleine Liste,
1: stehen drei Namen drauf, musst du pusten oder nicht. Und äh, genau, so, so fing es auch bei genau, uns. Genau, man an. konnte auch ausgelost werden bei der zweiten Einrichtung, aber die haben auf jeden Fall dir in die Augen geguckt und dich abgehakt, mhm. dass du noch da bist. Genau, man grüßt ja, man muss ja kurz sich einmal melden. Genau, melden. Ja. so Und dann, das lasse ich jetzt in die nächsten Tage weg, äh, dann war bei uns 7.20 Uhr Frühstück. Aha. Wann war das bei dir? Ähm,
0: also bei uns gab es immer zwei Frühstücksgruppen, das war bei, bei uns noch, auch. Bei uns ja, noch einen Frühsport. Oh, jeden Tag? Ja, und zwar um. Das war bei mir immer 7.45 Uhr. Jeden Tag? Ja, also außer am, also am Wochenende.
1: Jeden Tag Frühsport?
0: Ja, ich habe nie mitgemacht wegen meinem Knie, aber musste trotzdem mal ah. sitzen. Ja, also, okay. ich war, musste da immer
1: sitzen. Okay, krass. Äh,
0: und dann, ähm, genau, ist das ein kleiner Frühsport. ist auch nichts Großes. Aber Ach, du warst ja einfach. schon
1: mal vorher da, ohne Knie, da hast du da Ich habe
0: auch schon mal diesen Frühsport mitgemacht, ja. aber das ist, das ist auch pille sport Aber so, okay. es ist einfach so also eine Viertelstunde oder was. Bis es Punkt 8 und dann. Es geht einfach irgendwie los. Es geht einfach los mhm. und dann direkt im Anschluss war dann immer sozusagen Frühstück. Also um 8 Uhr war dann bei mir äh, die Frühstückszeit, äh, sechs Monate lang, immer das gleiche Frühstück.
1: Erzähl doch mal vom Frühstück. Äh, ja, wie, aber. Wie war das so wie. Ähm, ich habe ja immer vom Co-Hotel gesprochen. Äh. Später war ich in der Jugendherbergseinrichtung. <lacht> äh, ist das ein Buffet bei euch gewesen?
0: Ja, das war so ein Frühstücksbuffet. Da gibt halt ähm, ja. es halt Brötchen, Aufschnitt. Aber es war gar nicht so schlecht. Also, dann gab es da alle möglichen Serien. Äh, so bist du
1: da mit deinem Tablett zum Tisch gegangen? So?
0: Nee, hast du da irgendwie einen Teller oder eine Müslischale genommen. Hast du es dir aufgefüllt oh, und hast es okay. zum Tisch gelaufen. Bei uns war immer mit Tablett. Ja, weil, nee, bei uns war es nicht mit Tablett. Ähm, okay. Das Frühstück war okay, also ist halt, ne, ist ja klar, kann, kann natürlich nicht super krass sein, so kostet man halt Geld, Ja. aber ähm, das war okay. Also ich finde es halt trotzdem, natürlich ist es trotzdem blöd für eine sehr lange Zeit. Immer, das gleiche. Das, immer die gleiche mhm. Auswahl. In der Klassenauswahl ist schön und ich will mich gar nicht beschweren und das ist auch alles okay und es ist auch schön, dass es Brötchen gab, und natürlich auch Brot. Ähm, nichtsdestotrotz ist man ganz froh, wenn man dann irgendwann mal eine andere Wurst essen kann oder einen anderen Käse.
1: Das ist richtig, die Auswahl war gar nicht so gering, aber trotzdem aufgrund der Monate Ja, ja, klar. Ähm, es gab auch mehrere Sorten Cornflakes bei uns und ja, äh, ganz, ganz, genau. ganz viel Tee und aber eben natürlich nur zwei drei Sorten Wurst und Käse. Aber es gab auch eine, das muss ich sagen, in beiden Einrichtungen äh, eine Salatbar. Äh, das fand ich super auch.
0: Genau Salate waren wir uns auch immer da ja. beziehungsweise zumindest auch Gemüse also geschnittenes Gemüse und so. Ähm, ja und natürlich wenn man aber natürlich in der Küche Arbeitstherapie war, dann musste man da auch schon morgens um sieben äh, in der Küche genau das halt auch vorbereiten. Äh, beim Über Frühstück
1: kurz. hat man ja auch, ja, beim Frühstück hat man ja auch Kaffee. Wie war das bei euch mit Kaffee in den Einrichtungen?
0: So ein Drei-Vier-Kannen-Kaffee es dann da. Also ich es jetzt auch, kann es jetzt nicht mehr, aber es gab natürlich Kaffee, aber, ähm, der war natürlich schon in der Menge, ähm, limitiert. Aber es war okay, also da konntest du ja schon den Tassen kaffee morgens also
1: okay, so und dann, ähm, also das haben wir das Frühstück. Das müssen wir jetzt die nächsten Tage nicht nochmal mit vorlesen. Jo, ist ja klar. Äh, dann habe ich hier an diesem Montag äh, 8.30 Uhr Sport. Also da auch Sport. Äh, nicht jeden Tag. Ich glaube in dieser Woche tatsächlich nur ein, zwei Mal werden wir gleich sehen. Ähm, das war, ähm, das war so eine Dreiviertelstunde mhm. und die, äh, das waren ähm, die, das gemacht hat, die war mal, äh, die war mal im Olympiakader der deutschen Mannschaft. Die hat uns ganz schön geschleift. Also da war so laute Musik an, wie man das so kennt aus dem Fitnessstudio. Die ja. macht das vor und man macht dann da so mit. Ähm, dann hatte ich äh, Montag, äh, ja, Montags war immer Bezugsgruppe. 11.05 bis 12.30, anderthalb Stunden.
0: Aber ihr hattet dann gar keinen Treff, also ihr habt dann nichts, weil wir hatten also ich werde es nochmal kurz dazwischenwerfen, ja. aber wir hatten nämlich jeden Tag um 8.45 Uhr ein Frühplenum. Nee. Wo halt irgendwie nochmal die, der Tag nochmal kurz wiedergegeben wird, wann sind welche Termine, da und da finden die statt. Ähm, Gibt es irgendwas zu besprechen? Mit allen vom Haus? Ja, mit allen. Krass. Wo dann auch sich die, die Leute gemeldet haben und gesagt haben, ja ich habe einen spontanen Arzttermin, kann mich über einen Ausgang begleiten. Dass man nee. einfach morgens nochmal für den Tag oder der und der ist heute krank, der Therapeut, das, das fällt aus oder wird verschoben. Dass einfach da nochmal alle kurz zusammenkommen. Und da wurde auch zum Beispiel gefragt, weil wir mussten immer, ähm, es wurden jeden Tag... Äh, mussten die Aufenthaltsräume in den verschiedenen Stockwerken, wurden dann, da gab's dann Dienste, ne, die, die den halt auch sauber halten. Ja. Da wurde morgens auch immer schon gefragt, wie sieht das erste Stockwerk aus? Muss noch oder wird noch, ne? Und dann, da wurden solche, das war eine Viertelstunde dauert es. Das.
1: das war bei uns nicht mit allen. Ich war nie, ich war nie Gruppensprecher. Warst du mal Gruppensprecher?
0: Nee.
1: Äh, gab's bei uns gar nicht. Gab's bei uns immer Gruppensprecher? Nee. Für jede Bezugsgruppe gab's auch also einen nee. Gruppensprecher. Und die hatten so ein Meeting. Mit so Orgakram. Weiß nicht, ob jeden Tag oder nur am Tag der Bezugsgruppe, aber da wussten wir dann, welcher Therapeut krank ist und so, aber ich äh, hatte immer nur einmal die Woche Plenum.
0: Nee, also genau, bei uns gesagt, das gab es jeden Tag, deshalb werde ich es jetzt auch nicht mehr erwähnen, aber 8.45 ja.
1: Uhr. Okay. Plenum. Genau, dann hat, wie gesagt, Bezugsgruppe, das können wir auch nochmal kurz erklären. Also, ähm, das Haus hat, wie sagen, 60 Leute und die sind aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Äh, ein fester Therapeut hat dann eben diese Bezugsgruppe und äh, da gibt es zwei Termine die Woche bei, bei mir mhm, hier bei oder, mir oder auch. drei, nee, drei. Also sogar dreimal Bezugsgruppe. drei Gruppen wie ja. lange
0: ist so eine Bezugsgruppe euch gewesen anderthalb okay genau
1: ja und das ist quasi ähm, so der zweite Grundstein neben den Einzelgesprächen mhm. ist dann diese feste Gruppe die du hast ähm, bei uns war in der Therapie so dass es das gab eine feste Sitzordnung also der Neueste saß immer rechts von der von dem Therapeutin oder mhm. Therapeutin oder Therapeut und also der, der auf der anderen Seite saß, war quasi der, der als nächstes entlassen wird. So war immer klar, ja, ja. wo man sich so räumlich befindet und das war immer sehr interessant. Ähm, naja, und da äh, ist dann halt immer eine kurze Befindlichkeit. Also, mhm. ne, man... Äh, so eine Eingangsrunde, kann man das auch nennen, oder ein Blitzlicht. Es geht einmal quer rum äh, und dann soll man sagen, was, was so mit einem gerade los ist. Und meistens entwickelt sich aus... Aus diesem Gespräch dann die, das Thema des Tages. Ja, ja. Wie kennst du das?
0: Ja, wir hatten ja auch schon mal in Folge 9, da so ein bisschen über die Bezugsgruppen ja. gequatscht. Also, das, ähm, bei uns ist so, dass, also ich hatte auch am Montag auch eine Bezugsgruppe ähm, 14.30 ähm, kommt man auch, wie ich schon mal erwähnt hatte, in einer anderen Folge auch erst nach der dritten Woche rein. Davor hatten wir so eine Aufnahmegruppe, ähm, in der grundlegende Dinge erstmal erklärt wurden. Und die Bezugsgruppen, wie du schon sagst, sind mal ein Therapeut, der eine Bezugsgruppe hat. Und die laufen alle ein bisschen individuell ab. So einerseits das stimmt, hat man, jeder
1: leitet die auch anders. Genau, ne? jeder
0: leitet die anders. Bei uns begann es immer mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung, zum Beispiel bei meinem Therapeuten, weil eben sein Special-Ding waren halt so Achtsamkeitsthemen. <lacht> wie war das für dich? War gut, ich fand das immer sehr schön. Es, es, es startet, Er sagt immer, start, wir starten nur mit einem Ping und wir enden mit einem Ping. oder dann hat er so eine kleine Klangschale und dann pinkte es erstmal oh, und dann hat er kurz Übung und dann schön. am Ende gab es normal ja so wie auch so dass man sich dann irgendwann schon so ein bisschen sobald dieser Klang äh, ertönte so. <lacht> schlossen sich meine Augen ich war sehr entspannt <lacht> okay das war sehr schön das habe ich sehr sehr genossen Liebe Grüße an Rüdiger Siehst du, jetzt grüße ich auch ja ähm, also so ja komm wir sind Therapeuten grüßen komm, kennst auch, du das
1: also. auch dass es auch mal äh, richtig knallt in so einer Gruppe
0: ja klar ja. also was heißt, dass es so richtig knallt, war diesmal nicht so krass der Fall, aber natürlich, ich meine, du hast ja halt da auch ein Potpourri an verschiedenen Persönlichkeiten, ähm, wo die ja schon so ein bisschen darauf achten, zumindest da, wo ich vom Haus lehne, dass die äh, Leute eine Gruppe machen, die natürlich auch irgendwo kompatibel sind, mhm. aber äh, kannst du ja schwer sagen, wenn du die Leute nicht so richtig kennst. Ja. Ähm, ja, aber genau, ich sagen, weil es natürlich immer so eine Gruppe, ist immer individuell, Es kommt nicht auch sehr darauf an. Auch die, die Mitglieder der Gruppe haben natürlich auch Einfluss darauf, wie das abläuft. Also wir haben dann auch mal Sachen in unserem Ablauf geändert oder gesagt, ja, wir möchten... Und also auch nochmal Sachen außerhalb der Gruppe vielleicht jetzt klären können, die wir dann gar nicht unbedingt mit
1: in die Gruppe nehmen müssen, mhm. weil diese anderthalb Stunden ja doch stark begrenztes Zeitfenster sind. Genau, man hat immer probiert, dass, dass dort nicht viel Organisatorisches besprochen wird. Das wird ja, passiert ja gerne mal, ne, weil du hast dann deine Gruppentherapeuten, das ist auch deine Bezugsperson irgendwie, und das dann, dass, dass das ausgelagert wird. Das, mhm. Darauf haben wir immer versucht zu achten, dass es das nicht die ganze Zeit um, um einen Hartz-IV-Antrag geht. Ja, Aber okay. natürlich ist es so, dass der Hartz-IV-Antrag äh, ja auch einen belastet. Ich weiß, es gibt, gab immer viele Situationen, wo das der nicht bewilligt wurde. Natürlich sitzen dann diejenigen in der Gruppe und haben gesagt, hey, sie haben schon wieder geschrieben, dass es nicht läuft. und Na klar, das muss dann natürlich auch besprochen werden. Ähm, ansonsten nochmal so generell, ich ähm, war immer ein Fan davon. Es gibt natürlich gute und schlechte Tage auch da. Aber durch so einen Gruppenprozess mal durchzumüssen und das regelmäßig zu machen, das ist schon ganz schön heilsam.
0: Total. Also ich bin... Ähm ein Gruppenfan auch mhm. irgendwo. Also Therapiegruppen finde ich super. Finde ich auch fast noch, zumindest in vielen Punkten, äh, hilfreicher als Einzel. Für mich. Ähm, ich finde das gut. Ich, ich bin auch. Allerdings kann ich damit auch. Ich kann damit auch einfach gut. Ist auch immer die Frage. Es gibt auch Leute, die sind nicht gerne in so mhm. Gruppen. Ich habe irgendwann für mich beschlossen. Was auch immer mich stört, ich spreche es einfach in einer Gruppe. also auch für mich, auch wenn es mir wegen irgendwas ein bisschen schlecht geht oder Dinge, die, wie du eben schon sagst, die vielleicht erst nach außen irrelevant erscheinen, weiß nicht, das, das wurde nicht beantragt, also kann man ja auch denken, ja, muss ich ja nicht sagen, ich habe für meinen Teil gelernt, sag einfach alles, immer. weil im Endeffekt kann, ja, ja. können die anderen ja sagen, ja, mach dir mal keinen Kopf und beim mal redet zwei Minuten drüber, fertig. Aber
1: sprechen, kann auch helfen, einfach ja. aussprechen. Das finde ich auch gut, was du richtig sagst, also weil ich weiß noch, bei vielen Dingen... So eine Gruppe hat ja auch dann eine ganz eigene Dynamik. Also je nachdem, wie es gerade so läuft in der Gruppe, kann dir die Gruppe unglaublich viel Kraft geben und dir auch Ängste nehmen. Klar. Weil du eben nicht nur mit einer Person darüber redest, sondern mit zehn anderen, die alle unterschiedliche Erfahrungen haben, die prinzipiell alle deine Krankheit haben. Mhm. Sonst würde man da nicht sitzen. Der eine ist schon älter, der andere jünger. Und irgendwie... Das Sammelsurium von all diesen unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichen Berufen und, und und ähm, ja weiß ja auch nicht, ja Lebensläufen mhm. ist dann schon, wo man, ich weiß nicht, also wenn es dann, oft geht es ja auch um eine Person, weißt du, kennst du das, also dann äh, ist, ist man heute, also dann wäre ich jetzt zum Beispiel Thema oder nee Quatsch, ich muss anders erzählen, ein anderer ist Thema, zum Beispiel wenn er seine Lebensgeschichte erzählt. Also es gibt ein, ähm, immer, wenn man auf Therapie ist oder so, so wie ich es erlebt habe, ist ein, ein großer Punkt, den man absolvieren muss, ist eine Lebens- und Suchtgeschichte zu erzählen. Und das ist dann so, da redet man an einer Stunde über sein, Reden, äh, über sein Leben. <lacht> und für mich war das immer sehr krass, mich in den anderen Lebensläufen wiederzuspiegeln. Ja. Sondern du siehst oft, bei dem, was er sagt, ah, da sehe ich jetzt nicht. Aber krass, ich kann verstehen, wie, wie das passiert ist, wie es dir damit geht. Und, auf, und im nächsten Moment denkst du, krass, und dann hat er das Gleiche gemacht wie ich. Hm. So, obwohl wir ganz andere Voraussetzungen hatten oder hm. ganz andere Lebensläufe, aber sobald dann die Substanzen ins Spiel kommen, ist es krass, wie dann so eine Parallelität entsteht. Ja,
0: ja, oder also ich finde manche Lebensgeschichten auch wirklich so krass erschütternd, Ähm, also es war so eine Vorstellungsrunde war manchmal schon echt heftig, muss ich auch echt sagen. Aber wir sollten ein bisschen fortschreiten, weil sonst kriegen wir niemals diese Woche durch.
1: Okay, pass auf, dann... Ähm, <lacht> also ich mein, wir, viel wir lassen mal Mittagessen weg.
0: Ja, sag nur kurz, ob Mittagessen bei euch gut war. <lacht>
1: ähm, naja, wir haben ja nicht gekocht selber in beiden meiner Einrichtungen, nicht? Ähm, wie ihr. Aber ich war okay damit. So, ja. es ist... Ja, schmeckte schmeckte okay. Es schmeckte gut, es schmeckt okay. Es schmeckt okay. Manchmal... Was? Also... <lacht> Nach ein paar Monaten schmeckt es gleich. <lacht> weißt du? <lacht> ja, Aber es war okay. Es war wirklich okay. Ähm, ich habe übrigens noch. Äh, einmal, fast noch
0: Montag? Ja, genau. Ich habe den Montag einmal noch morgens eine Bezugsgruppe äh, Wiegen. Wiegen? Genau, das ich regelmäßig auch gewogen. Also auch um, das äh, haben wir nicht gemacht. Na, wir hatten zum Beispiel auch noch. Äh, gut, wie hieß das, also wir hatten auch noch so ein, so ein, Angebot zumindest, dass man, Body Shaper hieß das, also, dass man auch sagen kann, man Was? möchte, man möchte anstatt des normalen Essens, oder man möchte zum Beispiel mit dem Frühstück nicht das Buffet, weil man zum Beispiel gesundheitlich auch Probleme wegen Gewicht hat oder so, sondern man möchte gern einen vorbereiteten Teller, der von dem ah. Sporttherapeuten und der Küche äh, sozusagen ent entwickelt und ah, ja, wurde klar, klar. Mhm. Damit, und dann darf diese Person soll aber dann auch angehalten werden nicht noch mehr zu nehmen als das was sie bekommt ich glaube das gab's für uns aus hat mich halt nicht betroffen ja, ja ist eigentlich natürlich eine, ja. eine gute Sache und das Wiegen hat glaube ich, halt, glaub ich auch einfach wegen, geht, da geht's auch um gesundheitliche Dinge also es wird auch mal Sporttest gemacht und das hat das spielt ja spielt mhm. dann alles so ein bisschen zusammen äh, und dann gibt es jetzt hier um äh, um elf auch nochmal mal äh, eine Adaptionsgruppe weil wir noch eine Adaption im Haus hatten ah ja. genau da warst du aber nicht hin. Da dann. war ich nicht drin, da ah, war es ja. einfach eine Gruppe halt. Okay. Genau. Äh,
1: Achso, du hast quasi, eure Pläne waren immer fürs Haus und man musste gucken, was auf einen zutrifft, weil bei uns waren die immer individualisiert. Also, nee, nee, ich Nur, nee, nur genau. für mich. Hab ja,
0: nee, nee, ich habe ja wirklich vom Haus. Also, jetzt zum Beispiel, ah. ja, dann sind hier auch noch, stehen ja auch noch für zwei Personen an dem Tag äh, Visiten drin. vor mhm. äh, um 13, Uhr und 14 Uhr. Und auch nochmal die Aufnahmegruppe. Die steht okay. auch nochmal drin. Also, Bezugsgruppe, Aufnahmegruppe. Ah, ja, Gruppe, interessant. Nee, ich habe
1: immer äh, individu individualisiert bekommen. Ich hätte dann noch mit Montag, mit Montag fertig machen, ich hatte dann also Bezugsgruppe Mittag und danach hatte ich Elterngruppe. Ach cool. Das ist cool, weil das waren quasi, die war so ein bisschen fakultativ, mhm. aber also ich habe mich sofort angemeldet, weil da geht es halt um auch ne, wieder Stühle im Kreis, Gruppe. Mhm. Mhm. Für alle da draußen, Leute, wenn wir von Gruppe reden, ist das immer so, wie ihr euch das vorstellt im ja. Film. Es sind die Stühle im Kreis. Und die Elterngruppe waren halt ähm, Rehabilitanten mit Kindern. Sehr cool, dass es das euch gab. Und da wurden halt ähm, ja die Sachen besprochen, ähm, die mit Kindern zu tun haben. ja Wie ist der Kontakt? Wie kann man den Kontakt verbessern? Ja. Ähm, oh, manche mussten natürlich auch dort ihre Vergangenheit mit den Kindern aufarbeiten. Das war ja, okay. auch immer eine sehr emotionale Gruppe. Gerade auch für mich. Kannst du dir vorstellen? Ich glaube es dir total. Aber eine gute Gruppe. so Und ähm, Danach hatte ich noch in dieser Woche einen Termin beim Sozialdienst. Darüber müsste ich aber auch kurz noch was sagen, weil das ist, ähm, das fand ich ganz, ganz toll. Sozialdienst waren für mich die Engel der Einrichtung, weil ich hatte jahrelang keine Post geöffnet. Ich hatte mich um nichts gekümmert. Und du gehst dann dahin, da sitzen Sozialarbeiter, äh, die dir helfen, erstmal wieder so eine Grundordnung, also weil du bist ja in dieser Einrichtung, und ich finde es das super, dass das zusammengehört. Ähm, du versuchst deine, ja, deine Krankheit behandeln zu lassen, dann, wie es dir geht, deine Seele und natürlich auch deinen Körper äh, durch viele Gespräche. Aber um doch am Abend besser einschlafen zu können, gehört auch dazu, dass du die weltlichen Dinge organisierst, ja, ja? Rechnungen, Krankenkasse, ja, Jobcenter, und Ant was auch immer. Und dann gehst du zum Sozialdienst und sagst, ey, ich habe von dem und dem, ich weiß nicht, wie es darum steht. Und ähm, ich weiß, ich kann nur eine Geschichte erzählen. Ich hatte äh, sehr viele Schulden bei der Krankenkasse, weil ich mich ähm, äh, da nie drum gekümmert habe. Hm. Und aber da kann man natürlich auch anrufen, weil die berechnen dann oft gerne den Höchstsatz, ich habe mich ja nie gemeldet. Und das ist so ein Problem, wenn man sich nicht meldet. Und dann äh, hat der Typ, der der Typ, sage ich, Entschuldigung, der, der Mitarbeiter vom Sozialdienst ein paar Anrufe getätigt und konnte das quasi aus der Welt räumen. Ja. Und dann gehst du aus diesem Raum wieder raus und denkst so, boah, zum Glück gibt es euch Jungs. Und die haben mir wirklich sehr geholfen, wieder meine so ein bisschen mehr auf Vertrauen zu bekommen in, wie mache ich wieder Briefe auf, wie sortiere ich diese Ablage. Da bin ich immer noch nicht perfekt, aber der Sozialdienst hat mir wirklich geholfen. Ich konnte dort immer hingehen und mir Ratschlag holen. Das ist super. Gibt's, äh, soweit
0: ich weiß, in jeder Einrichtung, selbstverständlich spielt ja auch sehr eng zusammen irgendwo, ne? Ähm, war bei uns auch so geregelt, dass man sich da individuell Termine macht. Ähm, ja. Also genau, alle Sozialdiensttermine sowie die wöchentlichen Einzel, die werden jetzt hier bei mir nicht vorkommen, weil das sind alles äh, Termine, die man individuell vereinbart mhm. mit dem entsprechenden Ansprechpartner. Ähm, die stehen jetzt hier nicht in meinem Plan.
1: Okay, und dann hatte ich 17.30 Anbot. Okay. Was war meine? Was so, das war Montag. Okay, 17, 5, bei uns noch Anbot, 17,45,
0: <lacht> genau. Äh, Mittag bei uns äh, ich weiß nicht, von 12.30 Uhr, genau, 12.30 Uhr ist die erste Gruppe Mittagessen. Bei uns gab es immer noch jedes Mal jeden Tag um 12.30 Uhr eine halbe Stunde lang eine Achtsamkeit angeboten, Aha. bei der man mindestens fünfmal teilnehmen musste, um dann äh, den Status zu bekommen, dass man auch raus darf. Da gab es Angebote, einmal Bodyscan, dann gab es PMR, also progressive Muskelrelaxation, das ist so Entspannung durch Anspannung. Das ähm, ist gut, heißt, das, das hatten wir gut. auch. Ja. Dann, gab's, dann hat äh, oft auch ein Rehabilitant mal eine Achtsamkeit angeboten, das war dann meistens Traumreisen, da habe ich auch mal eine vorgelesen. Ähm, dann Atemmeditation und Yoga, das waren so die Dinge, die da äh, angeboten wurden. Warte mal, ist das ja, gilt das für jeden Tag? Nee, das ist ja diese ganze Woche, also jeden Tag gibt es das, von okay. 12:30 Uhr bis 13 Uhr, aber ah, das Angebot ist sozusagen
1: Man kann sich aussuchen, was man macht? Oder ist jeden Tag was anderes? von. Nee, es ist jeden Tag was anderes. Ah, okay, also das, okay. das war jetzt für eine ganze Woche sozusagen, mhm.
0: aber cool. das wird jeden Tag angeboten. Aber ja. da gibt es dann für jede Woche ist der Plan irgendwie teilweise ein bisschen anders. Ja. Auch mal, es gab dann auch so Dinge wie als... Ja, als Konsequenz, wenn irgendwas war, dann hat halt ein Rehabilitant, wie gesagt, auch mal was machen anbieten müssen, um ein bisschen Eigeninitiative zu zeigen.
1: Ja, ähm, ja. genau. So, also sehr gut, dass du das sagst. So Sachen wie Yoga und Meditation habe ich jetzt hier auch nicht auf dem Plan. Äh, konnte man sich bei uns aber auch äh, immer auch, äh, sich das waren so extra Gruppen, ja. die man sich noch eintragen konnte. Ja, ja, auch So ähnlich quasi. Also man konnte, man hatte quasi immer so einen Hauptplan mhm. und es gab aber noch Sachen, die man sich dazu buchen konnte. Mhm also ohne Geld, ja, sondern es war ja, eher alles klar. gewilligt aber so und ähm, eine wichtige Frage, die wir vielleicht noch für den einen Tag be beantworten können, wenn man jetzt 1730, 1745 Abendbrot gegessen hat das haben wir dann danach gemacht schon bis man geschlafen hat erzähl du mal ich, äh weißt du es noch, musst du kurz überlegen oder was nee, ich muss erst mal überlegen, auf was du genau hinaus willst ja. naja, vielleicht stellt sich der eine oder andere draußen die Frage was man dann noch gemacht hat ich glaube wir haben mh, lass mich kurz überlegen äh, wahrscheinlich hat man
0: dann einen Film geguckt ich tatsächlich habe nicht keinen einzigen, keinen einzigen Film guckt in meiner ganzen Therapie. Wirklich? Nee, also wir durften ja ab 18.30 Uhr dann raus, bis 23.30 Uhr. Ah. Mit, ähm, also außer Dienstags so Alleine? Wir nicht raus. Kommt auf den Status drauf ja, an. Okay. Also zunächst nicht, also gar nicht raus erstmal, dann aber ab dem, ja ab dem Dreier-Status durfte man dann mit zwei anderen Leuten raus, dann geht man halt irgendwo einkaufen zu EDK, ah, du warst Hauptsache immer essen, raus. Ne? Ich war ständig raus. Hauptsache raus. Ja. Dienstag durfte man nicht. Und dann ab 1. Status darfst du allein raus. Das heißt, ich bin ständig zu meiner Freundin, irgendwo zu meiner, also je nachdem, zu den Kids, was auch immer sich halt anbietet. Aber deshalb, genau, ist bei mir die Antwort relativ simpel. Ich bin immer nach
1: dem Essen, machst du dich fertig und gehst raus. Außer es Dienstags. Okay. Ja. Ich habe, glaube ich, dann auch gechillt. Also so ein okay. Tag war ja auch manchmal dann auch. Äh oder draußen ein bisschen geklönt war ja auch Sommer im Hof und ähm, quatscht hm. was ich für eine Tradition hatte das weißt du ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit ähm, in der Ü Übergangseinrichtung jede Einrichtung in der ich war hatte zum Glück auch ein Badezimmer also wir hatten auf dem Zimmer Dusche also man, ne es sind klar so wie so, die Zimmer sind cool waren nicht so groß aber auch nicht zu so klein da gab es halt Dusche WC aber ähm, es gab immer noch ein Badezimmer hm. und da habe ich mir den Schlüssel geholt nach dem Abendbrot und bin immer baden gegangen. Ja, Jetzt kann ich mir vorstellen, was ja. heißt,
0: äh, Badefreak. Ich, ich glaube, ich glaube, wir müssen uns an zulegen. Ich okay. glaube, wir müssen, wir dürfen, glaube ich, die nächsten Tage nicht so detailliert. Haben, wir okay, dann
1: dann machen wir, wir, wir. können. Ist es denn so schlimm? Nee, aber ich meine nur, ich weiß. Hat ich, jemand schon draußen schon uns ein Zeichen gesendet oder was? Ich glaube, wir sollten
0: insgesamt trotzdem das, das, das nicht so detailliert durchgehen, damit es sich nicht so lange in die Länge zieht. Ich dachte, das
1: ist so interessant, aber gut. Leute. Das hat doch nichts damit bitte, zu tun, es interessant ist. Bitte mal euer Feedback, <lacht> ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Aber was ich kann einfach nur sagen, am Dienstag zum Beispiel hatte ich Hauswirtschaft. Aha. Das ist so ein bisschen sauber machen. Ähm, also, da wurde man eingeteilt, welchen Flur, welche Zimmer wischen, fegen, saugen. Mm, mm, mm. Ähm, dann hatte ich am Dienstag noch Papierwerkstatt. Mhm. Da hat man, da habe ich, dir äh, ich ich hab, hab mal so ein Buch gezeigt, was ich da gemacht, gemacht habe. So ein Notizbuch. Ja, also selber, cool. selber gebunden und so. Da geht es um, um Ruhe und Basteln, aber mhm. schon auch mit einem richtigen Produkt. Mhm.
0: So eine Achtsamkeitsgeschichte, oder? Genau.
1: schön Papierwerkstatt war super. Und dann hatte ich Dienstag noch äh, auch eine ganz wichtige Gruppe: Rückfall, Rückfallpräventionstraining. Ah ja. ja sehr also, wichtig. da hat man Rollenspiele gemacht, zum Beispiel, hat natürlich. Sämtliche Rückfälle von anderen und aus der Wissenschaft aufgearbeitet, was sind Rückfallrisiken. Mhm. In dieser Gruppe war Achtsamkeit, wovon wir so oft reden, ein Riesenthema, und auch mitzukriegen, der eigene Blick wieder auf sich, den eigenen Suchtdruck auszu äh, einzuschätzen, wo steht der jetzt gerade? Und natürlich alle möglichen Skills, worüber mhm. wir letztes Mal ja auch geredet haben. Ja. das war eine, Das war mein, das war mein Dienstag. Guck mal, John. Nein, das war voll okay. Naja.
0: Aber wenn wir jetzt über jeden Tag sozusagen natürlich zwölf Minuten reden, dann ist es irgendwann schwierig. Das wollte ich nur sagen. Also, ähm, der Dienstag genau fing so an wie gehabt, haben wir ja einmal schon durch, dass wir diese Dinge nicht mehr erwähnen. Ja, am Dienstag war, wie ich auch schon erwähnt habe, bei uns der Tag, wo wir nicht raus durften. Und das liegt daran, dass abends nämlich ein Patientenplenum war, ja. was quasi Open End war. Und Open End bedeutet Fall tatsächlich, dass es manchmal drei Stunden gedauert hat. Wirklich? Ja. Und, äh, was waren denn da, was wurde denn da besprochen, John? Da gab es dann immer eine, sozusagen eine grundsätzliche, äh, eine grundsätzliche, grundsätzliche Debatte. Frage. Nee, so eine Frage wie zum Beispiel, was macht euch Suchtdruck oder wie geht ihr mit Suchtdruck um? So und dann ist halt jeder Patient sagt dann kurz was dazu. Jeder Rehabilitant oh. sagt dann erstmal Suchtdruckabbruch, die Zahl und sagt dann dazu zwei, drei Sätze. Mancher sagt vielleicht auch acht Sätze, mancher mhm. sagt ich will das nicht sagen, aber es selten vorkommt. Und dann dauert so eine Runde schon mal sehr lang. Und danach kommen ja dann erst die Debattenpunkte. Und dann wird alles geklärt, was es so gibt. Gibt es irgendwie Beef zwischen Leuten, ähm, hm. Wie bereiten wir Weihnachten vor? Also alles ja, mögliche ein ja. Ding. Auf jeden Fall, das da, dauerte teilweise. Und da, damit es halt nicht künstlich verkürzt wird, war, war halt klar: klar ja. Ihr dürft nicht raus an dem Abend. Das heißt, macht mal euer Patienten. -Pünkt. Da sitzt keiner von den Therapeuten dabei oder so. Das ist der Nachtdienst, sitzt dabei. Ja. Aber das war und oh genau die Patientensprecher leiten das halt. Wir hatten mal zwei Patientensprecher. Aber ähm, ja, genau. Also wie gesagt, das war am Dienstag immer. Und ansonsten hatten wir jetzt hier in diesem Fall, also Dienstag ist auch bei uns AT-Tag, das heißt Arbeitstherapietag, das heißt da gab es einmal von... Bitte Uhr sauber machen. Ganz verschieden, wir hatten da ja verschiedene ähm, Arbeitstherapien, äh, ob das jetzt ein Tierdienst war, ob das jetzt die Holzwerkstatt war, ähm, Reinigung war am Anfang, weil das haben die dann irgendwann auch abgeschafft äh, als, als Arbeitstherapie. Ähm, da gab es ganz verschiedene äh, Dinge, auch so Patientenbüro, also mehrere Bereiche halt äh, und das war dann immer quasi den ganzen Vormittag Parallel dazu gab es jetzt in diesem Fall hier auch noch Testungen. Also da wurden auch, äh, wenn man am Anfang ankam, gab es so zwei Testungstermine, wo dann so die Konzentrationsfähigkeit, äh, ah, ja. die so ein bisschen hm. iq test ähm, ja. aber auch so über Rauchverhalten, über Alkoholkonsum. Da waren so ein paar Sachen halt getestet, ähm, die halt davor kamen. Ähm, dann wieder Mittag und Achtsamkeit. Und dann gab es hier die Suchtbasisgruppe. Äh, wo einfach sozusagen, es war die erste Gruppe, in die man reinkam, wo jetzt so auch, ne, so eine psychoedukative Gruppe, wo es um ein bisschen Sucht einfach geht. Äh, und dann gab es für manche Bezugsgruppen auch noch die lange AT, die dann nochmal im Anschluss weiterging. Das heißt, dann durfte man nochmal in die Holzwerkstatt
1: zum Beispiel. Und ja, das habe ich auch hier, aber nicht an dem Tag. Okay, und
0: in diesem Plan hier gibt es auch noch um 16 Uhr die Sexualität und Rauschgruppe, die, ähm, ja, was ja für viele auch eine sehr, sehr wichtige Gruppe ja. ist, war jetzt für mich nicht, ja. ne? Aber ähm, genau, also auch. Genau, das war der Tag. Und dann halt später noch Patientenplenum. Und, äh, das war das, Dienstag. Das war dann
1: der Dienstag. Gehen wir mal zum Mittwoch. <lacht> äh, jetzt wird sich doch so beeilen. <lacht> ja, so Übernehme ja. einfach mal deinen Style. Damit, ja, das ist doch gut. Übernehme wir. Damit nicht mal Style. so gewunken wird. hier ähm, Also äh, da hatte ich wieder Bezugsgruppe. Mhm. Hatten wir ja schon besprochen. das war Man musste halt einmal auch schon am Anfang mhm. das ein bisschen ausführlicher erklären. Ich das auch damit okay. man jetzt da auch so durchschwuppen
0: äh, kann. Da lass es ja durchschwuppen. Was für also, ein Wort genau ist. Also, äh, machen.
1: <lacht> Kannst du ja da finden, wenn du den Podcast hast? Natürlich. Okay. Wir, sch wir schwuppen da jetzt durch. Dann, dann schwupp mal los. Also Bezugsgruppe danach, äh, ganz wichtig für mich, die Kunsttherapie. Ja, ja klar. Ähm, dort habe ich das Malen entdeckt. Ähm, dort, dort kann man mit Boden, aber auch mit Lehm und Ton. Also die Kunsträume waren wirklich gut ausgestattet bei uns. In beiden Einrichtungen. Und ähm, die Kunsttherapeuten waren fast meine meine Lieblingsbezugspersonen äh, dort, mhm. ähm, da die da, da das eine ganz tolle Ebene war, um über über Malerei oder generell über Kunst. Und ich bin ja äh, als Filmemacher irgendwie ja auch künstlerisch unterwegs mhm. und es war für mich immer toll, mit diesen Therapeuten über die Kunst auch über meine Krankheit zu reden. Mhm. Das hat mich also ne, man hat da gemalt und aber die ganze Zeit dabei wird ja auch geredet. Ja. Aber das ist, muss auch nicht sein. Es kann auch mal sein, dass, dass wir Musik anmachen und es ist nur Ruhe. Wobei die das oft nicht so gemocht haben mit Musik, weil mhm. es darum ging, eben sich nicht mal, nicht wieder noch auch zu konsumieren. Das lenkt ja auch ab. Genau. Also es ist was anderes, ne? Mit ja. Gedanken sein. Sei mal haben. mit dir und ja. was du jetzt hier bastelst oder ja. malst und da sich so auszutauschen, das, die haben mir auch. Ähm, ja, ich fand das ganz toll, wie. Das gilt, gilt ja generell für Therapeuten aber gerade weil man dort ja ein Produkt herstellt, ja, irgendwas bastelt oder malt, dass die so überhaupt ohne Vorteile jedem, der dort reinkommt, sagen Hey, guck dir das doch mal, probier das doch mal da. Und es gibt ja viele, die die sagen Ah, will ich nicht, kann ich nicht. Und aber wie mit welcher Liebe und die dann sagen Ja, dann vielleicht ist das doch hier dein Ding mit diesem Stift oder. Es gibt ja Millionen Stifte allein schon. Und dann habe ich oft gesehen, wie die wirklich wie dann jemand, was sein Arbeitsmittel gefunden hat ja. und dann auch Spaß hatte, ähm, was Künstlerisches herzustellen. Und es waren für mich ganz tolle Stunden. Ja, ja, ich mochte das ich sehr. Verstehen. Danach ähm, hatten wir Plenum. Ähm, das war bei uns nur einmal die Woche. Da ist jeder Gruppensprecher vorgegangen. Da konnte man eben auch sagen, was im Haus einem stört. Da wurden auch Konflikte besprochen, mhm. ähm, die unter uns äh, herrschten so. Ähm, da musste auch, wenn jemand was passiert ist, musste dann derjenige nach vorne gehen und auch Rechenschaft ablegen. Mhm. Sei es Rückfälle oder ähm, manchmal konnte man ja da bleiben. Mhm. Oder auch, äh, wenn sich beleidigt wurde, musste sich dort offen öffentlich entschuldigt werden. Mhm. Immer um einfach den Druck rauszunehmen, damit das ganze Haus Bescheid weiß. Mhm. Weil du weißt selber, Gossip gibt es sowieso. Ja. <lacht> aber ähm, das war so. Und dann, dann konnten ja. aber auch die Therapeuten nach vorne gehen und wenn sie was hatten. Also es war war, eine, war eigentlich eine schöne Stimmung. Es hat okay. bei uns aber nicht lange gedauert. Nur eine halbe Stunde. <lacht> okay. Und an dem Tag hatte ich noch Verlaufsvisite. Da äh, trifft man sich, das ist so alle zwei, drei Wochen, mhm. da geht man dann ähm, äh, trifft man so die die Heads auf dem von dem Laden. Mhm. Also den Chefarzt, den Chefpsychologen und dann muss man da auch nochmal so, wie läuft's bei ihnen? Mhm. dann Geben die einem auch nochmal Feedback, wie, wie Wollt das. Haben wir Wir haben alle gesiezt, ja. Okay. Wie das Haus einen so wahrnimmt. Hm. Wo, wo darum ging es dort. und okay, klar, ja. Und dann, was du auch gerade hattest, an dem Tag hatte ich noch psychologische Testdiagnostik. Mit so witzigen Aufgaben am Computer. Die nicht so ohne sind. Okay. <lacht> ich weiß nicht, habe ich mich manchmal ganz schön dumm gefühlt. Okay. Wie war denn deine. Habt ihr auch gehabt, diese Testdiagnostik? Am Computer? und okay, nicht am Computer. Wie bist äh, Nee, ah, nee. Wir hatten diese so wirklich Computer.
0: Nee, wir hatten so mit
1: Dreieck in rund und Ja, ja, genau, sowas haben wir. Auch. <lacht> so. Du mit ankreuzen oder ne, was?
0: Das war mit ankreuzen, dann sind ja. genau welche, wo der Punkt die gleichen Eigenschaften wie hast du hat wie in dem gut genug. <lacht> <lacht> so, ich bin nicht, ich bin nicht unglücklich. So, war bei dir noch
1: was gemacht. spannendes Mittwoch?
0: Also Mittwoch war bei uns ein Therapeutenplenum direkt am Anfang des Tages, okay. weil wir ja abends am Dienstag das Patientenplenum hatten. Dementsprechend hatten wir Punkte, die wichtig waren, äh, die wir ja auch ausgearbeitet haben im Patientenplenum, oder du kannst ja nicht alles klären. Klar. Deshalb saßen dann nochmal am Mittwoch äh, Therapeuten mit in diesem Morgensplenum, was sonst wo sonst waren ja immer nur Arbeitstherapeuten, aber ja. am Mittwoch eben auch zum Beispiel auch der Leiter ganz oft des Hauses, ähm, die dann auch nochmal auf Dinge eingehen können oder wo nochmal sozusagen im Anschluss an dieses Patientenplenum nochmal Dinge geklärt werden können. Ja. Das, äh, das längste, was ich davon mitbekommen habe, war so eine Stunde. Okay. ist übrigens alles draußen gewesen, auch wenn es kalt war. Ach krass! Ja ja, also in so einem Zelt. Halt, nee. Ne? war ganz schön okay. krass. Dann ah. Hast du so ein paar ähm, und dann, ja, ah, Okay. So, und Aber dann, ihr wart ja auch direkt am See. Ja, ja. auch direkt am See, das stimmt. Dann ähm, gab es eine ärztliche Gruppenvisite ja, immer, die äh, war halt dann hatte jeder äh, Rehabilitant ähm, wurde einmal kurz vorstellig beim, Zum Arzt. Beim, beim, beim Team sozusagen, also bei der Schwester, der Arzt, ja. der Sporttherapeut. Ähm, ob was ist? Ja genau, ob was ist. So, dann hatten wir ansonsten mh, wieder die Aufnahmegruppe, Willkommensgruppe. Das machen die Patientensprecher, die dann kurz den Leuten, die neu angekommen sind, so ein paar Dinge erklären. Ja, ja das ist auch ganz, cool. also, ich, ganz, ganz gut. Da gab es ein Zirkeltraining hier in diesem Fall und später noch die Gruppe pathologischer Mediengebrauch, was eine Medienabhängigkeitsgruppe ist. Mhm. Ähm, genau, und das war dann quasi der Mittwoch. Der Mittwoch.
1: Weil du gerade gesagt hast, für die, für die Neuen, das ist so, dass jeden Tag ist wer fertig? Und jeden Tag kann bei uns, war das bei uns so, kann wer Neues kommen. Jeden Tag war jemand fertig? Bei uns ja, nicht jeden Tag, so es fertig. jeden Tag, aber es kann an
0: jedem Tag. Es kann immer gar, genau.
1: Also ja. es ist nicht immer nur Montags oder Freitag. Du kannst auch Mittwoch, Donnerstag, je nachdem wann du begonnen hast.
0: Ich glaube, bei uns gab es schon so ein paar, ähm, ich glaube, Donnerstag, Freitag
1: wurde keiner aufgenommen. oder so, war okay. ich, ich? weiß nicht mehr genau. Aber, aber genau, ich hatte immer das Gefühl, dass alle zwei, drei Tage kam irgendjemand Neues in die Einrichtung.
0: Ja, es kann, kommt, ja. natürlich kommen häufig Leute, das natürlich auch immer sofort beäugt wird. Ne? Da mhm. wird gesagt, oh, was, was meinst mein hat er genommen? Ja. ja, der sieht aber, auch, der sieht aus wie ein Markus, wie ein Markus Amphetamin-Benzus. Was sagst du, John? Nee, ich glaube, es ist ja so ein Bier, Alkohol, Opiate. Könnte ein Malermeister sein. Wir gucken mal. Also so, man ne?
1: muss leider sagen, dass das so ein bisschen so ist. Ja klar. Ja, in Sie der Raucherecke sein. wird viel Quatsch erzählt. Ähm, dann sind wir am Donnerstag. Äh, schwuppen wir uns weiter durch. <lacht> <Schwuppen wir> durch. <lacht> am durch. Am Donnerstag. Einfach mal durchschwuppen. Einfach mal durchschwuppen. Bleibt bleib sauber, bleibt sauber. Durch. <lacht> bleibt dauerhaft und guten Schwupp. Ja. So, äh, da hatte ich äh, Einzel, ja, therapeutisches Einzelgespräch. Das ist dann auch ein wichtiger Termin in der Woche, wo man mit seiner. Bei uns war das so in der zweiten Therapie. Und das fand ich besser. Mein Gruppentherapeut war auch mein Einzeltherapeut. Bei mir übrigens auch. Ja. kann ich. Äh, das ist nicht immer so. War in der meisten Einrichtung anders. Ein Zufall dann, ja. Ich fand das aber super, dass es das so war. Ähm, naja, und da geht es dann ans Eingemachte. Ne? Ja? Da haben wir auch schon mal drüber geredet, was da passiert. Ja, ich habe übrigens
0: am Montag was ganz Wichtiges vergessen. Darf ich das kurz einwerfen?
1: Einfach so reingeschwuppt.
0: Einfach, darf ich mal kurz reinschwuppen? <lacht> und zwar musste man jeden Montag in einen Becher reinschwuppen, um, äh, um eine Urinkontrolle durchführen zu lassen. So. Jeden Montag und jeden Donnerstag bis 13.15 Uhr musste man einen UK abgeben. Das heißt, unter Sicht äh, in einen Becher urinieren, ah ja. damit äh, die das dann testen. So, bei, das uns, kurz sagen.
1: bei uns, gut, also bei uns war das jeden Tag Lotto es es hieß es, entschuldigung es hieß es gibt ein computersystem das per random eben diese 5 6 Bestimmt. aber irgendwie mussten immer dann die uk abgeben wo irgendwas war ja, also cool.
0: so, die selber ja die künstlichen die künstliche Intelligenz sind der ich Wahnsinn. Weiß, ich weiß tage. noch in der,
1: in der in der ersten therapie hatte ich einen konflikt für ein paar tage mit jemandem und der konflikt hat sich dadurch entspannt weil immer er und ich dann zur uk mussten weil weißt du wenn du, du ein bisschen lauter mal wurdest oder so ist ja. gar nicht krass aber dann heißt es, komm, ab. Du machst, ja, du machst jetzt eine UK. Sonder -UK uns genau. ja. Und dann haben wir uns aber, er und ich, äh, immer vor der UK getroffen. Und am dritten Tag dachten wir uns auch, weißt du, also alles gut, oder? Das ja. also, sind schon
0: Füchse, diese Therapeuten, <lacht> oder? Ah, <lacht> ja, sind ja. Was die
1: für Methoden da heutzutage. So, dann, äh, nach dem Einzel hatte ich Ausdauertraining. Da macht man Sport. Ja, fand ich furchtbar. <lacht> und okay. Okay. Ja, da, konnte man, da musste man auch gerne mal drei Kilometer joggen. Das war nicht meins. Okay. Also durch den Wald und so. Das ist nicht meins. Nicht ertragen. Nein. Äh, an dem Tag hatte ich dann noch ähm, Seminar gesunde Ernährung. Mhm. Da äh, Jede Therapieeinrichtung, in der ich auch war, hatte eine Ernährungsberaterin. Äh, und mit der hat man dann, äh, die hat einem beigebracht, wie hat man sich früher ernährt mhm. und wie könnte man sich jetzt besser ernähren. Und das war gar nicht schlecht. Finde ja, gut. Hatten wir nur einmal am Anfang so eine Gruppe. Mhm. Ja. ja, und an dem Tag gab es dann noch ähm, PMR. Das kannst du vielleicht kurz erklären. Ah, nee, das hast du schon erklärt.
0: Ja, es ist halt ja. dieses Entspannung durch Anspannung. Ja, ja. Ne? Das ist ganz, aber kann Siehste? man auch nach Jakobsen, das ist so eine Entspannung. Ähm, so schnell
1: bin ich mit meinem Donnerstag durch, John. Ja, Wahnsinn. Fast als hättest du so richtig
0: durchgeschwuppt. Ja, ich, so können wir ich, das wurde auch,
1: lassen. Ich wurde, ich wurde auch schräg von der Seite angeschwuppt.
0: <lacht> das ist angeschwuppt. Meine Güte. Ähm, ja, Donnerstag, wie gesagt, bei uns nur einer der beiden UK-Tage. <lacht> ähm, und dann wieder Arbeitstherapie, genau nach dem gleichen ähm, System, wie ich äh, auch am ähm, ja. Dienstag schon erwähnt hatte, also in diesen zwei also zwei geteilten, ne, einmal lange AT, kurze AT, kurze AT, haben alle, die in den Bezugsgruppen sind, lange AT, immer nur bestimmte Bezugsgruppen dann. Ja. Also en, du hast nicht Dienstag und Donnerstag lange AT. So, dann gab es hier ein Bewerbungstraining, ein paar Visiten, ähm, dann die Aufnahmegruppe Sozialarbeit, also in der Aufnahmegruppe, äh, am Anfang hat man schon noch äh, auch Termine richtig, mein Sozialarbeiter aber das bis dann nur die ersten Wochen. Dann gab es da bei uns die Gruppe Rückfallprophylaxe für alle Bezugsgruppen in diesem Fall. Äh, auch die Aufnahmegruppe Grundlage Ernährung, die ist jetzt zufällig auch genau hier drauf. Schau auf mal, diesem Dann, schau an. Genau, dann ja. Aufnahmegruppe Sport. Dann gab es äh, eine, hier steht nur 16 Uhr Adaption also ob das jetzt die Adaptionsgruppe war oder so, I don't know. Und um 16.15 Beachvolleyball.
1: Wow, hast du was da dabei? Ja, der ging ja nicht mit dem Knie. Der nee, ging ja nicht mit dem Knie. Ich habe vergessen noch, dass wir Donnerstags äh, haben immer hat immer eine Bezugsgruppe gebacken. Ach geil. Ja, weil äh, am, am Freitag kann ich. Wir sind wir schon bei Freitag. Wir. John? Meinetwegen sind wir ab jetzt bei Freitag. Genau. Also Donnerstag hat eine Gruppe gebacken, weil wir Freitags immer eine Wochenverabschiedung hatten. Das heißt, die alle sitzen in der Aula oder Mensa und die Gruppe, die gebacken hat, fährt dann so Wägelchen rein und man musste sehr viele Kuchen backen <lacht> für den ganzen Laden das waren dann immer so zwölf Kuchen what ja zwölf Kuchen wie viel wart ihr na 60. Ja. Menge na ja naja, warte mal oder, oder lass es sieben sein sag doch mal sieben okay. ich war über sechs das weiß ich noch und wenn du dann wenn du dann Donnerstag backen hattest war es gar nicht so ohne wenn du dann das ist aber durchrotiert also du warst ja, halt ja, ja. alle sechs Wochen dran ne oder ja. alle sieben ansonsten hatten wir Freitag eben noch vor dieser Wochenverabschiedung saßen wir alle da und haben Kaffeekuchen Kuchen getrunken hatte ich noch, noch mal eine Bezugsgruppe und Holzwerkstatt. Ja. Da hat man dann mit Holz gearbeitet. Mit einem äh, Holzwerkstatttherapeuten. Das war auch schön. <lacht> mit einem Holzwerkstatttherapeuten. <lacht> das war schon auch seine Positionsbeschreibung. Ne? Ja, liebe ja, Grüße. Sehr
0: schön. Liebe das war So, Freitag ähm, ja, steht hier wieder eine Visite drin. Da bin ich zufällig auch drin in diesem Fall. Na, mal. Dann gab es die Spielergruppe. Gab wieder Ärger bei der, der, der Visite. Malz. Spielergruppe für glücksspielabhängige Menschen wird mm. auch angeboten hier. Ja. Dann ähm, gab es noch äh, einmal die Aufnahmegruppe und halt die Bezugsgruppen, also die waren bei uns halt immer Montag und Freitag. Äh, und dann, weil wir es natürlich nicht Wochenabschied nennen wollen, weil im Haus René, da sprechen wir gehoben, hieß es bei uns Wochenausklang. <lacht> ich meine, Wie sonst soll es auch heißen. Ja, natürlich. Ähm, Und das äh, fand ich, äh, ja, das war dann sozusagen eine kurze, ganz Schöne Geschichte und übrigens, was ich auch nochmal kurz erwähnen wollte, bei diesen Patientenplenum am Dienstag, ja. äh, und das habe ich auch schon mal in der anderen Folge gesagt, aber das finde ich trotzdem super, gibt es mal diese Schweigeminute bei uns, ja. das gab es, ich bin ja nun nicht mehr da. Ähm, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Äh, gibt es ja, glaube ich, in den NA-Gruppen auch, oder? Ist es da immer, zumindest kannte ich das auch schon davor. Ich glaube, ja. Auch vor allem diesen diesen Satz, wir gedenken ja, wir all gedenken, denjenigen, die an der Droge gestorben sind oder ihre erste Droge konsumieren. Mhm. Weil wir wissen, wo es hinführt. Ja. Äh, und das ähm, finde ich eine sehr, sehr sehr gute Sache. Ja. Ähm, muss ich auch nochmal sagen. Und ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob ich das nicht auch gerne bei, wenn wir mal irgendwo <lacht> sprechen, auch gerne mal nachdenken. Ja, machen wir auch. Weil das
1: finde ich auch gut. Machen wir auch. Wir kennen so. beide Leute, die gestorben sind und ich finde äh, den, den Gedenken, die es nicht geschafft haben und auch den Gedenken, die noch mittendrin sind, ja, ja. die es hoffentlich schaffen. Ja. Äh, ich kann auch sagen, ein Termin, das war eigentlich eine ganz gute Woche, die hat, was, die hat viel gezeigt. In meiner ersten Einrichtung gab es noch Wassertherapie. Das war jetzt, stand jetzt hier nicht mit drauf, war alle zwei Wochen. Mhm. Ähm, äh, mit einer Wassersporttherapeutin haben wir so Übungen gemacht, wie man das aus Filmen immer kennt, mit diesen, mit diesen Nudeln. No. Das war ein bisschen, das war sehr witzig, aber da habe ich mich zum ersten Mal gefühlt wie, ich bin jetzt hier richtig auf einer Reha. Das war aber schön. Ist, das und danach ja. haben wir dann Wasserball gespielt und, uh, Wasserball ähm, und ich war ähm, echt gut. Das der erste Sport, wo ich richtig, also man sieht das, man denkt das nicht, aber ich habe viele Tore geworfen.
0: Ich hätte es mir fast gedacht. Mhm. So, Siehst so aus wie so ein typischer ich hab Wasserballer? Die, ich habe die Bälle einfach nur so reingeschwuppt. <lacht> du hast ja, doch die Wasserballer-Statur Hagen. Ja, also, also ich hoffe,
1: das war für euch.
0: Na, äh, na lass uns aber noch mal ganz ja. kurz aufs Wochenende eingehen. Ja. Was gab's denn bei euch am Wochenende? Ja, äh, können wir kurz machen. Ja, Also ich, aber, mein, das das ist also, ich
1: äh, da, also äh, da gab es nicht viel. Also in dieser Woche steht bei mir noch drin, und das war öfter, äh, Samstag gestalterisch kreativ. Das ist quasi wie Kunsttherapie, nur. Ähm, dass man da wirklich machen kann, was man will. Okay, das ist cool. Und ich ähm, ich hatte auch zu... Also man kann sich immer den, den Atelier-Kunstraum konnte man sich immer aufschließen lassen. Und ich war viermal Malen dort. Ich habe viel im Kunstraum verbracht und natürlich später nach zwei, drei... Ich weiß gar nicht, ich, die Zeiten habe ich nicht mehr im Kopf, aber du weißt selber, nach ein paar Wochen kann man ja auch raus. Und dann habe ich natürlich auch am Wochenende Dinge unternommen. Hm. Ähm, ja, okay. sp später darf man ja sogar auch mal übernachten draußen. Aber das geht in deiner Einrichtung ging das nicht, ne? Nee, nee, das ging nicht. Und ich ja. find's aber auch super mit dem Malen da. Und übrigens, wenn ihr ja.
0: Interesse daran habt, mal zu sehen, was Hagen Decker so gemalt hat, dann schreibt ihn doch einfach mal auf Instagram und schaut euch das mal an, weil da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und oh, guckt ja. doch einfach mal rein. Ähm, danke, danke, John. Und so, ja, ja, sehr gerne. So, ich hoffe, ich krieg jetzt was gratis. <lacht> Bei uns war das Wochenende so, dass wir... Ähm, also es gibt ja bei uns diese diese Küchenarbeitstherapie, wie gesagt, und wenn man in der Küche war, dann hatte man einen Tag am Wochenende sozusagen blockiert nur für Küche, mhm. weil man da ja dann halt ne, Frühstück Mittag, Abendbrot, Das heißt, da ging man dann noch nicht raus, was war kaum möglich und hat da wirklich auch zu tun gehabt. Ansonsten gab es immer noch auch einmal so eine GA, ah, hieß es eine Gruppenaktivität, an der man teilnehmen musste, die wurde am Wochenende angeboten. Es war dann Werwolf-Spielen oder ne, was war einfach so oder, oder joggen gehen, es gab ganz verschiedene Dinge. Ja. Und dann gab es und das fand ich sehr gut, am Sonntagmorgen um 10 äh, hatten sich alle Bezugsgruppen getroffen, um eine Stunde Befindlichkeit zu machen. Dann bekam man einen Zettel, dann hat jeder auch so, also dann hat einer so mitgeschrieben, so ein bisschen, mhm. aber halt auch Suchtdruck, Abbruch, also Suchtdruckgedanken, Abbruchgedanken auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. Und dann noch so ein bisschen, was gerade so los ist. Und diese Zettel gingen dann halt auch war dann dafür da, dass der Bezugstherapeut, der Bezugsgruppentherapeut sich am Montagmorgen sozusagen schon mal kurz gucken kann, wie der Status so ist bei seinen, bei seinen Schäfchen. Ja. Ähm, und das fand ich ganz gut, weil da haben wir tatsächlich teilweise bis zu gut zwei an. Stunden, äh, über anderthalb Stunden, aber wir haben uns noch einen Kaffee geholt. Also ich hatte echt noch eine coole Bezugsgruppe, muss ich sagen. Mhm. Wir haben uns Kaffee geholt, ja, oft, das gar nicht unbedingt durfte, aber haben uns da so ein bisschen ausgestattet und gemütlich gemacht. Und haben da wirklich ernsthaft Befindlichkeit gemacht. Manche oh, andere waren nach 20 Minuten fertig ja. oder nach einer halben Stunde. Ja. Aber wir haben es wirklich genutzt
1: und es war wirklich
0: wirklich gut. Ich habe meine Bezugsgruppe geliebt.
1: Ja, oh, das ist toll. Ich wollte ja. das hört sich toll an. Das war bei mir nicht immer so, dass wir hatten auch so freiwillige Gruppen, die wir hätten einzeln abhalten können, wo in der ersten Einrichtung haben die wollte das keiner und hat dann ja, wir sind alle da, danke, tschüss. Das, ja, ich weiß nicht, welche Einrichtung es ist. Ich habe das mich dann auch beschwert und ähm, aber in der zweiten Einrichtung, das doch besser funktioniert. Es konnte immer die Leute an, die gerade da sind. Und das hat sich dann aber auch gut verändert. Ich wollte doch mal prinzipiell sagen, weil wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt angefühlt hat für euch da draußen, wie wir das jetzt hier so da durchgeschwuppt sind. Aber man, ich könnte mir vorstellen, dass man einen Eindruck bekommt, von, dass das sehr fremdbestimmt ist. So Und das ist auch so. Also du bist wirklich dort stehst auf, du musst ins Bett gehen, und also musst nicht, aber du musst ja ins Bett, weil es geht ja wieder los am nächsten Tag. Ja. Ähm, das lässt einem aber wirklich, ähm, mir hat das wirklich gut getan, weil du machst dir nicht mehr, du hast nicht mehr diese Existenzangst. Es kann irgendwie nicht alles zusammenbrechen, weil wenn man da mal angekommen ist, dann kann man das annehmen, dass, dass es jetzt nur um mich geht. Klar ist viel ja. passiert mit Menschen und ich habe was verloren und aber ich bin ja jetzt hier, um daran zu arbeiten und ich habe wirklich mir das zu Herzen genommen. Ähm, also mich hat das eigentlich diese Pläne, das natürlich nervt das auch manchmal, aber eigentlich hat mich das sehr entspannt. Es hat ultra entschleunigt. weil Es war ganz klar, was morgen passiert. Ja, es ist auch ganz wichtig, eine Struktur auferlegt zu bekommen, ja.
0: gerade wenn du selber über Jahre nicht gebacken bekommen hast, eine ja. Struktur, die selber aufzuerlegen. Also finde ich total klar. Aber mich würde auch sehr interessieren, ähm, wie das für euch überhaupt ist, wenn wir auch davon erzählen, weil ich meine, es steht jetzt bei mir auch so ein bisschen Angst, dass ihr einfach sagt, ist ja total langweilig, interessiert mich überhaupt nicht. Würde mich auch interessieren, aber ich ob ihr das langweilig
1: war, fandet gerade, gerade, ja.
0: Genau, aber gerade für jeden, der auch einfach, ich meine, es ist ja schön, auch davon meine Vorstellung zu haben und, ähm, ja. ja, ich, äh, ich denke, das war mal ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, auf jeden
1: Fall. Und ich meine, diese Monate haben ja schließlich dazu geführt, dass wir jetzt hier wieder clean sitzen. Genau. Und ich bin diesen, ähm, allen Einrichtungen, denen ich war, äh, sehr dankbar und, jeder hat auf ihre Art und Weise dazu beigetragen, dass mir irgendwie ein Licht aufgegangen ist so und dass ja. ich die Sache anders sehe mit 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 der Krankheit oder ja. dass ich jetzt bei neun acht Monaten bin so. Ja. Ist toll. Ja. Ja.
0: Gut. ja wunderbar. Also ich würde nochmal ganz kurz sagen, denkt ans Nice Dry Event, Oh ja. 27.1. in Hamburg. Da sind wir um 20.15 Uhr, glaube ich.
1: Ja, Im Kultur und Gut.
0: Genau, ich glaube, das wird super. Also, wenn ihr da Bock habt, vorbeizukommen,
1: dann schwuppt doch mal rüber. Nähere Infos auf nicedry-event.de oder auf deren Instagram-Seite nicedry-event. Genau. Ansonsten besucht auch gerne mal unsere
0: Instagram-Seite. Da freuen wir uns natürlich. Und
1: Genau. Ähm, du dürft uns gerne abonnieren. Ich bin, bin gerade ein bisschen verwirrt, aber genau. Man darf uns abonnieren bei Instagram, richtig? Man darf, man darf, ja. Und ja. vielleicht noch ähm, wir, ähm, wenn ihr uns hört bei Spotify oder bei Apple, wir würden uns sehr freuen, äh, da wir ja jetzt einen neuen Kanal machen mussten und so weiter. Ein bisschen blöd gewesen, aber kein Problem, wenn ihr uns noch mal eine Bewertung da lässt. Das ja. dauert nur eine Sekunde und das würde uns sehr, sehr helfen. John und ich machen das immer noch alles ehrenamtlich und äh, mit größter Liebe. Und so eine Bewertung wäre wirklich toll. Es dauert nur eine Sekunde. Das wäre klasse. Absolut. Dann so, fahre ich jetzt die Musik ab. Du fährst, John. ich wollte nämlich gerade sagen, darf ich heute halt mal aufs Knöpfchen
0: drücken? Ja, dann und mach. Du machst mal hier dein, dein, dein Endding. Ich soll das mal machen. Oder? Darf ich mal drücken? Sich, sich? Ja, drück. Mache ich jetzt. Mache ich jetzt.
1: Ja... Wenn ihr noch Probleme habt da draußen mit ähm, Sucht oder euch Gedanken macht über euer eigenes Leben, über euren Konsum, wenn ihr vielleicht aufgrund unserer Erzählung euren Konsum in Frage stellt und Hilfe suchen wollt, dann können wir euch nur die Drogenberatungsstellen empfehlen. In unseren Shownotes gibt es ein Suchthilfeverzeichnis, da kann man seine Postleitzahl eingeben und es wird dir die nächste Beratungsstelle angezeigt. Das gilt für Angehörige sowie für Betroffene und für jeden anderen Menschen, der sich Gedanken macht, über sich selbst oder über andere. Ähm, wir wünschen euch alle Kraft. Wir senden Liebe raus. Mhm. Und für den, der sie möchte, auch eine Umarmung.
0: Vielleicht sogar ein Gruß irgendwann mal von Hagen.
1: <lacht> oh ja. Ey, ich mach das. Okay. Ja, nächste Woche ist eine Grußfolge. Ich lese alles vor. Oh. <lacht> oh Gott, okay. Mir bleibt nur noch eins zu sagen, John. Bleibt sauber. Bleibt sauber.